0: Sziasztok, és jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Partizán reggeli műsora. Én Tótyakab vagyok, és már itt vannak velem a mai műsorvezető társaink, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök. Krajnyák Luca és Cici. Lépőztök. Hát üdvöz adásban mind a kettőtöknek. Köszönjük
1: uh, szépen a meghívást!
0: te ugye zenész vagy? Elsősorban. Elsősorban. Jucata pedig, hát most kerként vagy hogyan volna érdemes?
2: Kicsit fluid azért, fluid, igen, de igen, igen, igen. Igen, igen, amúgy elsősorban igen, szóval hogy a telexnél is ezt csinálom, ez a fő.
0: De mind a, a tiktokról indultatok. Tényleg? Hát is, is, egyébként igen, van generáció,
1: igen, igen, a tiktokon kezdtem.
0: Nektek mit jelent egyébként az a platform, vagy miért kezdtétek el?
1: Őszintén én azért kezdtem, mert mindenki csinálta, és már nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen, és felraktam egy-két videót, aztán nem történt semmi, aztán felraktam még egyet, és aztán hirtelen lett egy ilyen egy viszonylag nagy búm, és úgy voltam vele, hogy jó, ez király, akkor ezt így csinálom. Így különösebb belegondolás nélkül.
3: Aha.
2: Nagyjából nekem is ez volt hozzáállásom. Sajnos. Ez nem teljesen igaz, én még a műziklén akartam nagyon híres lenni, az nem van az a flash, hú, na mindenki. Senkinek keresse vissza, Léci.
1: <gül> Azok a tátogósok? Micsoda? Azok a tátogósok? Aha, igen,
2: meg volt minden kameramozgás, táncok, hű, igen. És akkor utána lejtettem, hogy ez így nem megy, és akkor le is töröltem. Amikor TikTok lett belőle, akkor mm. pedig így visszatértem. És azt a legelső videóim azok, így a volánbusz élményeim voltak, és akkor amikor láttam, hogy ez így érdekli az embereket, akkor ugyanez a mentorítás, hogy hát jó, legalább így valahol beszélhetek, yeah. és akkor ezt kihasználom.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Meg sziszi, neked most, euh, én akkor találtam meg a te csatornádat, amikor volt az a Viktorkás dalod.
1: Húha, igen.
0: Az, az végül nem lesz kiadva? Vagy az ami az a, a helyzet?
1: Ki szeretném adni, csak nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül ezt a fajta negativitást akarom terjeszteni. Mert egyébként tényleg, hogy van bennem egy ilyen, egy ilyen indítatás, hogy beszéljek dolgokról, amik engem zavarnak, és nem biztos, hogy a politika életben ilyen, vagy hogy ilyen módon akarok így úgyban belefolyni. Mm -hmm. és, Um, azt is igyekszem megtartani, hogy Ria maradjak olyan szinten, hogyha mondjuk az adott politikus velem szemben lenne, olyan dolgokat mondjak a repemben, amit amúgy akkor is mondanék, ha ott van velem szembe. És nem biztos, ha egy szobába találkozzék vele, akkor Aha. ugyanúgy elkezdenék arcoskodni, és ezért még, ezért még gondolkodom, hogy ezt tényleg akarom -e meg ebben a formában, mert ria akarok maradni, és az nem az, hogyha amúgy csak, csak arcoskodok.
0: Ez izgí, ez izgi ez az attitűd, ez, ez érdekes.
1: Igen én nem sok, ez is manapság a rappel, meg a az egyik probléma, hogy olyanokat mondunk, amiket amúgy nem vállalunk fel élőben, vagy személyesen. És
0: mm, ja. ez, azért, ez egy fölösleges bifelésekre gondolsz?
1: Igen, pontosan, de hogyha mondjuk így tényleg találkoznánk valahol, akkor nem mennék oda, és kezdeném el ugyanazt mondani, mert azt mondom. Egyébként ez azért tökészgi, mert egy
2: csomószor én azt tapasztalom, hogy most már egyre többen mondják azt, hogy ja, hát van az előadói szónál, meg az én személyiségem uh -huh. És hogy én nagyon sokszor egy ilyen barikádként érzem, hogy engem ne vonjatok felelősségre, mert azt igazából nem én mondom, az a perszónám, ja. és így pont ez az ilyen rírség veszik el belőle, hogy ja, jaj, is jaj, is nem állsz nem mondod meg.
3: Ja.
0: Ja. Igen. Na, de rírségre jut eszembe, ugye ma, meg ezen az egész héten mennek az érettségig, és előzőleges ja. szerkesztés alatt arra jutottunk, hogy nekünk még talán nem volna iszonyatosan vállalhatatlanul boomer dolog <gül> kezni arra, hogy milyen kellemes élmény is az érettségi. Uh, szóval, ja, tegnap volt a töri, ma angol, vagy hát idege, idegen nyelv. Uh -huh. Milyen emlékeket ápoltok erről a meghatározó időszakról?
1: szerintem ezt kezdhetettem, mert nekem valószínűleg kevesebb mondanom. Én uh,
2: igazából, hát ugye én pont egyébként Covid alatt érettségiztem, tehát nekem nem volt Le. például szóbelém, csak írásbelém. Az egy érdekes ne tapasztalat. a vin,
1: vagy nem? Hát,
2: de néhány esetben, mert én egyébként szóban magamat erősebbnek érzem egy csomószor, mm. mint írásban. Mm. Meg az a stressz úgy el tud múlni, hogyha fel tudod oldani, mert beszélsz ugye, nem tudom. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy már kevesebbet kellett készülnöm, szóval ez így pro, Viszont nagyon mites az angol érettségét. Ugye én belőle, és pont ma reggel jutott eszembe ez a történet, hogy egy másik iskolába bementünk, és szerintem az épület legrosszabb magnóját kiválasztották, ugye ez a hallgatós, megoldós feladat. És így a néni, mondtuk neki, hogy hát alig halljuk, és így mondta hogy hát nem tud vele mit csinálni, mert már megy az idő, már megy a feladat, ha gondoljuk majd fellebezhetünk. <gül> és akkor mondtuk, hogy oké, okay, köszi a megoldás, és akkor így úgy döntöttem hogy jó, hát nem fogok fellebbezni valószínűleg nem lesz olyan rossz, amúgy ötös lett szó, szóval nem hagyom, hogy az ilyen technikai malőrök
0: befolyásolják. De... <gül> nem nem jogorvosatot szeretnék, hanem egy normális hangminőséget. Komplik, <gül> igen.
2: igen, igen. Ja Úgyhogy nekem, nekem ilyen tapasztalataim vannak, de együtt.
1: Én pont ezek miatt, a kis aprócska igazságtalanságok miatt éreztem azt, hogy én nem akarok részt venni az iskolai életbe itthon. Vagyis, hogy én, én pont azért nem érettségiztem, mert idő előtt döntöttem úgy, hogy amikor betöltöttem a 18 at hogy jó, akkor nekem ez így eddig tartott, mert előtte ugye mindig mondták, hogy amíg 18 vagy, addig ez muszáj, onnantól eldöntheted. És ezt mindig a tanárok is mondták, mm. hogy amikor bármire úgymond panaszt tettem, hogy ez így igazságtalan, vagy ilyesmi mindig azt mondták, hogy jó, szisziki, betöltöd a 18-ot, el lehet ballagni, és én ezt így nagyon komolyan vettem. Szóval én, én, én úgy voltam vele, hogy így, lehet, hogy ez túl radikális, vagy szélsőséges, de nem biztos, hogy ebbe az oktatási rendszerben én résztük venni, és hogy, hogy, hogy így a nevemmel csak így.
0: Neked mi volt a legvisszataszítóbb, vagy a legantipatikusabb az oktatási rendszerben, amit megéltél? Hát tudom, hogy ez egy lista tud lenni. Uh,
1: igen, igen az szabály, hogy nagyon nehéz egy dolgot kiragadni. Leginkább az, hogy olyan szabályokat tartatnak be a, szabály, a tanárok, amiket nem biztos, hogy, tehát, hogy amikkel ők maguk se értenek egyet. Meg egy olyan tanterv alapján tanítunk, amiket amúgy... Tehát, hogy szerintem azt tartatatom, amit... A, azt a mennyiséget, amit meg kell tanulni, egy az, hogy én fölöslegesnek tartom, meg inkább mást oktatnék. Uh -huh és egy kevésbé igazságtalan a rendszerben, ami tényleg ilyen kollektívan büntet
3: van.
0: Nem is volt egy élményem, hogy most elgondolkodtam rajta, hogy tökre szeretnék tanulni. Több, csomó mindent, de egy ja. bele abba, hogy egy oktatási rendszerben, még akár felsőoktatásban is iszemenni, is és magamra venni azokat a hierarhiákat, azokat a rendszereket, azokat a struktúrákat, még hogyha tök jó fej is mindenki, akkor is egy struktúra, ami nem feltétlenül logikus, és valamilyen formában hierarizált, ettől így a hideg királyz.
1: Hát aznak egy tehát, hogy nincs egyszerűen szabadságod.
0: Hát igen. Igen, gyakran igen. Hát az oktatási rendszerre mi mindenképpen fogunk térni, szóval, hogy ez még lesz téma a mai adásban. Ö, de még egy kicsit a szérek tényleg. Nem tényleg. Nemcsak ez eszembe jutott, hogy az izé, én meg ö, töriből emelteztem.
2: Na, és... tehát, hogy ezek az emberek nem értem töriből.
0: látom, mit... szeretem, érdekes. Hát ez egy történet, tudod, ilyen izé.
2: Ebben úgy teljesen igazad van, csak én pont nekem ezért esett nagyon nehezemre készülni a törélettségre, mert én évszámok meg. Tehát, hogy hát igen, jó, vannak, ment.
1: vannak dolgok, amiket biztos vagyok benne, hogy különböző emberek, különböző tantárgyokat nehezebben fogadnak be. Összett és nekem például a matek egy olyan dolog volt, amiket így nem, tehát nem tudtam átadni egyszerűen a tanároknak, hogy nekem ez mennyire rossz. És nem azért, mert lusta vagyok, hanem mert szó szerint külön tanárhoz jártam, és ott is elbögtem magam, hogy én tényleg. Bármiből írok egy ötöst, hogyha készülök rá, de a matek egyszerűen egy olyan dolog volt, amivel így nem tudtam megbírkozni külön tanárral se, és ezt meg... Tehát, hogy ezt nem veszik figyelembe az iskolában sokszor. Abszolút. Ez Ezzel
2: rossz a struktúrában, úgyhogy ja. ezért rossz, hogy ennyire...
1: Egy, egy tempóba kell haladnod olyan emberekkel, akik sokkal gyorsabbak, meg fejlettebbek nálad, és csomószor volt, hogy mondta a tanár, hogy... Jelentkeztek, hogyha valami nem érthető, és akkor jelentkezzek, hogy valami nem érthető, jó, szisziára, nincs időnk, megyünk tovább. És, és igen, ez így, ez, ez gyakran előfordult.
0: fordult. nekem egy év, egy, év egy külön tanár után lett egy kettes matek érettségim. és akkor még ugye, az volt a rendszer, de nem egyes, nem mindegy. És az volt még akkor érste. a rendszer, hogy lehetett duplázni tudod azokat a tantárgyokat, amiket így érdekel. Ez egy 18 éves már annyi képen volt a világról, meg magamról, hogy így lehetséges, hogy fizikával és matekkal büdös életben nem fog foglalkozni, úgyhogy mi lenne, ha ezzel nem foglalkoznánk? Úgyhogy akkor inkább elmentem el, emelt a Törire, és a szóbelim volt az, hogy kiúzom a tételt, és akkor így... <gül> Néznek rá ma izév tanárok, hogy mi a bajom. Hanyas, hát mondom, mit tudom én 8-es? Felolvasnak kérem? Aha. Modern magyar demokrácia 89-től 2014-ig. Uh -huh. Ez volt 2015-ben. Uh -huh. És akkor, hogy nézek, hogy... Aztán... -e. meg, megtanultam 3000 évet, és megkérdeztek a múlt hétből, igen. ez most komoly?
3: Lesz, igen.
2: <gül> és
0: tudod, oktatás, szóval, hogy ki a franci el középiskolában 89-ig egyáltalán? Uh -huh. Senki. Na
2: ez az, tehát, hogy ez a bosszantó, és egyébként, tehát, hogy ez a történelem és állampolgári ismeretek, na, tehát, hogy... Nem, nem létezik igazából ez a fogalom, a gyakorlatban ilyen nincsen.
0: Pedig miáról, fontos? Nagyon. Igen.
2: Na de töri emelt ott tartottál a
0: amikor... Hát ez volt, ez volt a legnagyobb élményem vele kapcsolatban, és hogyha már állampolgári ismeretek, egy cringe átkötés, ugyanis tudjátok, <gül> hogy az adótok egy százalékát, vagyis hát konkrétan az Sziátok átok egy százalékát, most már fel lehet ajánlani a Partizánnak is, és erről van most egy rövid animáció, amit meg fogunk mutatni, aztán folytatjuk az adást a hír
4: Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelem 1%-át már nekünk is adhatod. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Számmd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Látogass el az sja 1partizanmediahu oldalra, és ott mindent részletesen megtalálsz.
0: Szóval folytatjuk is az adásunkat Sziszivel és Krannyák és most következik a hírblokkunk. Az első hír pedig úgy hangzik, a Szírja, eltűnt a Facebookról a május 19-ei diák tüntetés eseménye.
3: Ta -ta -ta.
0: <gül> jó, hogy szóval hogy valahogy ezt le, le, leszették, ugyanis az Egységes Diákfront május 19-ére újabb tüntetést szervezett, ugye az eddigiek azok könyváldozásba torkollottak, aztán a héten értelemszerűen érettségiznek, szóval, hogy valószínűleg ezért került jövő hét ez az eseménynek érdetése. Viszont a Facebookról ez eltűnt. Uh -huh. Úgyhogy ezúttal is tudatjuk az emberekkel, hogy meg lesz tartva. 19 Akkor ez meg, lesz tartva. meg lesz tartva, igen. Jó. Csak hát a Facebook esemény sajnos meghalt. De 19 16 óra 30, az EDF azt írt egyébként a Facebookján, hogy a helyszínt még majd a mai nap folyamán fogják közölni. Ne
1: ja. <gül> és lesz valami pontosítás, vagy bármi információ szolgáltatás, hogy miért lehet letörölve. Hát
2: vagy... ugye csak azt tudjuk, hogy gyűlöletbeszéd miatt leszették. És ezt ugye azóta kiadtak egy közleményt is a szervezők, hogy uh -huh. ezt nem teljesen értik, tehát hogy így, és azóta se kaptak semmilyen információt ezentúl.
1: Valakinek szemedszú.
0: Hát, hát ugye ez a klasszikus Facebook-történet, hogy izé, mondom, hogy jelengették, vagy Ja, igen,
1: hogyha többen jelentik, akkor ilyenkor ezt lehet -e ja. De
2: kedves. De egyébként uh, ugye pont ezzel kapcsolatban uh, azt szóval jelenti hogy ugye uh, Orbán viktor megkérdezték erről parlamentben, hogy, hogy mi a véleménye arról. Igazából arról kérdezték ugye, hogy, hogy uh, könyvgázzák a fiatalokat, uh -huh. meg hát ugye gumipottal néha megverik őket. És hogy erről mi a véleménye, és akkor erről annyi vélemény született, hogy mindenki tartsa be a törvényeket. És akkor... Á, szó. Körülbelül, most nyilván nem így szó szerint, de, de hogy innedjából ez volt ugye a lényege a mondani.
1: Nem, csak nem biztos, hogy ez a fiatal generáció egy ilyen feltétlenül ilyen megalkuló szellemiségű... Hát igen, ezt
0: tulajdonképpen azt kommunikálja, nem, hogy ez ilyen szépe arra, hogy leszarom.
1: Ja, hogy csüts a helyedre, csináld azt, amit mondtunk, ne lázadozzál, majd mi azt tudjuk, ami tök jó meg minden, csak nem biztos, hogy most már így tényleg olyanok vagyunk, hogy, hogy mi ezt így feltétlenül akarjuk viselni. Mert nem, nem kötelező.
2: Nem tudom egyébként, hogy egy ilyen mondat mennyire éri el a célját, tehát hogy nyilván azt mondta, hogy, tehát, hogy tüntetni lehet, az nem tilos, csak nedobáljunk rendőröket.
1: Alapvetően ezek a, a könygázozások akkor szoktak kezdődni, amikor valaki olyan tényleg nagyon neki um, feszül, a, hogy kell mondani, a rendőröknek. Hát én a legutóbbi
0: a... alkalomról tudok mesélni, azon voltam ott, úgy ott az történt, hogy uh, voltak pár, akik elkezdték lebontani ezt a, azt a fajta kordont, amit mm -hmm. van egy ilyen kis ilyen kis műanyaglap, uh -huh. valami, meg, uh -huh. és akkor ezt ott így lerudosták, meg leszették, és bementek egy ilyen építési területre. Uh -huh. Na most ott beállt a rendőrsorfal, uh -huh. és hogy onnan mi volt az a pont, és miért jött el az a pont, hogy akkor kezdjünk el fújni könygezt? Mert amit láttunk a felvételeken, meg amit készítettünk felvételek, azokon is körülbelül az látszik, hogy ott így állnak emberek, így ugrandoznak emberek esetleg, és amikor elkezdenek fújni, akkor igazából válogatás nélkül, vagy látszólag válogatás nélkül fújnak le random embereket, uh -huh. és mindegy, ott majd terjeng a felhő, ez az egy szerencsétlen, aki meg pont ott áll elől, azt meg jól lefújom, vagy én nem tudom, hogy itt ilyenkor mi a stratégia vagy a taktika.
2: Nekem körülbelül úgy tűnik ez, hogy ilyen. Aki érsz azt.
0: Igen, igen, de nem azt tudom. hogy most ő tényleg Jó, nyilván teremben. egy
1: könyvész nehéz célzottan egy személyre irányítani, és csak
0: megoldják. De
1: amint <gül> <gül> Meg, úgy értem, hogyha a közepén van valaki, aki nagyon. <gül> uh... Uh -huh fejvesztve, üvöltve, kap, kalimpál és felborít dolgokat nem tudnak csak ráfújni, gondolom.
0: Hát igen, de az is egy jó kérdés, hogy miért kell, miért kell az kell egyáltalán... Igen,
1: miért kell egyáltalán, igen. Hát mert van egy olyan teória, hogy még csírájában kell elfolytani a, a lázadást, ez és lehet. szerintem ez így, így, így inkább arról szól, hogy szokják meg azt, hogy egyáltalán nem lehet, és inkább legyenek már éléből elnyomva az emberek, mint hogy mint hogy hozzászoktassuk őket ahhoz, hogy persze lázadozzatok, csak majd lesz változás.
0: Ti jártok egyébként ezekre a tüntetésekre?
1: Még nem voltam, de most már van egy ismerősöm, aki, aki rendszeresen jár, és mondtam neki, hogy legközelebb szó és vagyok végig, mert kiindulván abból, hogy egyébként részben, azért nem fejeztem be az iskolát, mert annyira nem értek egyet a rendszerrel, úgy ezzem, hogy ott a helyem, és kell, hogy lekönygázzanak, akkor <gül> ki is
2: nyitom nekik így én még a békésebbekkel voltam, mostanság, hát igazából, a nagyon őszinte akarok lenni, pont nem értem rá egyikre sem, viszont most már rendesen beterveztem, tehát mindenkinek megmondtam, hogy engem pénteken nem kell. tehát a így azért, Igen, úgyhogy arra tervezek nagyon minden erővel, ugyanilyen uh -huh. mentalitással, hogy én, én ott leszek könygázozzanak.
1: És van olyan, ami kifejezetten úgy van meghirdetve,
2: hogy békés, meg van olyan, ami nem békés? Mert ezen nem, nem szerintem viszont. ez csak úgy eszkalálódott, ah, jaj, hogy aha. mostanra már már nem mondhatjuk annyira békésnek, vagy egy álfajútnak nevezhetjük. Vagy a kérdezelő
1: még az volt?
0: Persze, mindig azt jöttünk, hogy van egy bejelentett tüntetés, vagy adott esetben akár több is, uh -huh. és akkor, amikor annak vége van, akkor lesz, ami lesz, és lesz, ami lesz alapon. Már második alkalommal a várba kötött ki mindenki. Hát is ki tudja, mi lesz 19-én, de Facebook esemény ide vagy oda. A lényeg az, hogy 19-e, a helyszínt ma lehet majd megtudni az EDF ígérete szerint. Úgyhogy kövessétek az EDF, a EDF Budapestnek elsősorban a Facebook oldalát, mert ott van erről a eseményről hír. Mi pedig menjünk akkor tovább. Következő hírünket beolvassátok, vagy... Mérséklődött
1: az infláció áprilisban, de még mindig átlagban 24%-kal nőttek az árak.
2: Ez, de ez, ez úgy tűnik az aláfestő zenéje a mai műsorban. Hát nem igen, csak egy a hírblokknak, mert ezek
1: sokkoló hírek jaj. egyébként, for real, for hát, real. az
2: infláció annyira, azt mondtam, már nem sokkol.
1: De engem még mindig sokkal, hogy ennél tovább emelkednek az árak, őszintén.
0: Hát most ugye éppen Ezt az van, hogy...
1: az már így úgy vagyunk vele, hogy jó, remény az jó, így. De igen. most
0: sokkal jobb, érted? Hát decemberben volt 24,5 százalékos infláció, aztán felment egészen 25 ra most pedig már csak 24. Hát, minden faszol.
1: Hálásak, hálásnak kell lennünk. Ja. Gondoskodnak ja. rólunk. De egyébként én már ilyen sztóikus
2: nyugalommal állok ehhez a témához, tehát, hogy én hmm. már nem, körülbelül már nem is beszélgetek erről. Hát. Ja. És egyébként meg egyetemistaként, tehát, hogy tényleg elképesztően a kihívás az, hogy, hogy most én, mindegy szóval, hogy nekem is szoktak ilyen mentálbritányai menni, oh. hogy így lemegyek a kisboltba, és egyszerűen így azt látom, hogy akkor most döntök, hogy három kiflit veszek, vagy veszek még vajat is az yeah, egy no, mellé, és no, akkor így melyik legyen.
3: Szóval... Yeah.
0: Mennyit változhatott egyébként az életviteleteken ez az egész inflációs helyzet? Bocs, annyi kiegészítés, hogy infláció oké, de nem csak az infláció, miatt drágulnak a dolgok. Lassan kimondható, hogy meg, megélhetési válság kezd kialakulni, szóval, szóval ez hogyan hatott rátok?
1: Én ezelőtt Ausztriában laktam, és ott volt egy fix havi fizetés, amiből tök jól megvoltam, és azért nem gondolkodtam olyan, hogy lesz olyan, hogy ez nem így lesz, szóval most ez így elég sokkoló. Én vagyok olyan kis uh, szeleburdi, hogy minden nap eldöntöm, hogy... Jó, több pénzt kell keresni, szóval igyekszem így a mindsetemet így arra fele irányítani, hogy, hogy mindenféleképpen olyan dolgot kell csinálnom, amiből egyszer passzív jövedelmem lesz, meg több lábon kell állni anyagilag, meg be kell majd fektetni, meg félre kell tenni, meg minden pénzt, amit kapom, az annak legalább a 10%-át így félrerakosgatom pont azért, hogy ne legyen az, hogy lemegyek a boltba, és azt látom, hogy Ja, most akkor döntenem kell, hogy most ezt teszem, vagy azt teszem, mert ez drágább, meg az olcsóbb, meg... Nyilván nekem is voltak pillanatok, amikor lementem 5000 forinttal, és úgy értem haza, hogy igazából semmit nem vettem, csak amit én ma elfogyasztok, és holnap ugyanez még egyszer. De a hétre van egy tízesem, szóval... A, szóval...
0: kezded egyébként ezt a dolgot? Most
1: tehát... már igen. Szóval a pénz intelligencia egy olyan dolog, amit mindenkinek uh -huh. magának kell tanulnia, és a suliban szerintem direkt nem tanítják, vagy nem tudom.
2: Direktben. De, de nem
1: amit, Sok hogy azért
2: kiszúrjanak
3: veled.
1: Hát nem lenne logikus megtanítani egy embert arra, hogy hogy a pénzét? A gazdaságnak lehet, hogy nem előnye az, hogy az emberek jól bánjanak a pénzükkel és megtakarítsanak azaz, vagy nem tudom, nem az az önövükbe beszélni, de mint, hogyha ezt így kerülni.
2: De meg egyébként emellészen nem simán bemondhatjuk ezt az adóbevallás meg. meg Igen, hát, hogy, hogy az összes keres. ilyen pénzügyi tudás, az annyira szükséges lenne is az, hogy nem tanítják meg azt szerintem nagyon szomorú. Yeah. És, tehát, hogy én tényleg most hogy a bőrömön, például az adóbevallással kapcsolatban, nekem esték voltak, amikor itt szorongtam, hogy nem tudom, hogy ez uh -huh. így hogy történik, nem tudom, hogy mi van. Yeah. Így nem tudom, emberektől kértem segítséget, hogy valami legyen, nem yeah. Egyszerűen bosszantó. Tényleg ez volt a legedegesítő benne, hogy senki nem segít ebbe, senki nem mond el semmit ezzel yeah. kapcsolatban. Borszalmas.
0: Pont tegnap futottam ezzel egy kört, ö, igen, a navnál, de egyébként nagyon-nagyon kedvesek voltak a navosok, szóval, hogy telefonáltam, hogy sokkal kaptam egy papírt, ez, ez mi van? A, a felét nem értem, a másik felet szerintem nem igaz, akkor ja. most ez nem így a szóval csináljunk. És akkor szépen elmagyarázták, szóval hogy nagyon készségesek, és sérüleggel mondták, hogy mi az, amit ilyenkor kell csinálni, és hogy érteni még mindig nem értem, csak van három ilyen rendszámtáblaszerű dolog, amit ilyen űrlapoknak a elején meg a vége, és adtak eladni, kell adni, és akkor majd lesz valami. De ami meg engem meg azt szokott megletni, hogy hogy egy a tudatosság, a pénzügyi tudatosság, az így abszolút hiányzik, de hogy ugyanakkor még mennyi olyan érzelmi faktor, sőt, trauma van, ami, ami befolyásolja azt, hogy hogyan kezeljük a pénzügyeket. Természetesen. Én, amikor Gyutlóval beszélgettünk az adásból, ott mondta ő, hogy tökre tudok vele menni, hogy baszki, annyira belénk égett például az, hogy nincs pénz, Igen. hogy a büdös életben nem fogunk tudni, még hogyha rohadt sokat keresnénk, akkor is így Elmorfondírozni egy izé telefonon, hogy huha, most akkor 200 ezer font. Nem ér 200 ezer forintot egy telefon nem fog annyiért menni. És ez is bennem. Mert valakinek mondjuk a hitel, a deviza volt egy olyan örökletes trauma, ami például a hitelt, mint eszközt, életre kiirtotta a szótárából.
2: Igen, um, nagyon érdekes a generációnkat szerintem tökre meghatározza ez pénzügyileg, vagy nem tudom, hogy te hogy tapasztalod, de én úgy nőttem fel, hogy hitelt nem. Uh -huh, és tényleg annyira felnőtté, hogy rettegek tőle, de hogy elképesztően. És közben meg, nekem pont most jött fel ez a kérdés bennem, hogy most menjek tovább uh, albérletbe, amikor elköltözöm, vagy vegyek egy lakást hitelre. És igazából, ha egy végig gondolod, most, tehát hogy fizethetem életem végéig az albérletárakat, vagy fizethetem életem végéig a hitelt. Ezért
0: vagy... tudsz kaparni egy önerőnyt.
2: <gül> Na igen, az
0: meg majd második napot. Ó, de biztató kilátások vannak.
2: Ó, <gül> most egy kicsit az így jó, jó
0: reggelt mindenkinek. Őt <gül> Magyarország. Írjátok be kommentbe, hogy ha van valami jó hír a nap folyamán, ami nem találta. <gül> Na de! Hogy felvidítsuk a kedélyeket, mondjuk egy utolsó hírnek, amit ma beolvasunk, a műhús 25-ször károsabb lehet a környezetre, mint a marha. Szóval az sem megoldás, kedves emberek, hogy műhúst fogyasztatok és megák lesznek, semmi köze nem lesz a környezetváltozáshoz, nem mentitek meg a bolygót, vége mindennek. Ennyi. Jó reggelt.
1: Szerintem az állatokat azért lehet óvni.
0: Igen, a bocsi az jó. Én
1: alapvetően nem azért lennék, hogyha lennék vegán. Már pedig szeretnék az lenni, hogy ezzel megmentsem egyedül önerőből a bolygót, hanem mert egyszerűen van egy természetes érzésem, amikor ránézek egy békőre, meg ránézek egy gyümölstárra, és a gyümölstár valamiért egy kicsit így ilyen kevésbé tölt el lelkiismeret furdalással, uh -huh. amit miközben megeszem. Nyilván ettem már békönt, nem vagyok álszent, de, de ja...
2: Én nekem pont ö, ö, hónapokkal ezelőtt a kettő érve egyszerre uh -huh. hatott, hogy ö, mindig is, tehát hogy én már amióta eltesztem egyedül, azon dolgozok, hogy ö, nem tudom, azért védjem a környezetet, amennyire csak tudom. De, de hogy ez a nagy felismerés, hogy igen, amúgy már így majdnem minden lépést megtettem a következő, az így az lenne, hogy csökkentsem a húsfogyasztásomat. és, ö, és igazából én, én azóta se fogyasztok ilyen hús dolgokat, nem tudom, egyszerűen nekem ez így
1: nem is olyan, nem mindig jó ízű, meg az íze is mű, mert nekem sokszor ettem már jót.
0: Én mondani, hogy a fogyasztásnak a megoldása az nem a laborhús, hanem a krumplistészta, szóval, hogy ki van ezt találva. Vannak ilyen
1: tofúk, meg csiamag, meg sokféle más
2: fehérfogás. Az olyan, én amióta elkezdtem vega életmódot folytatni, annyira sok ilyen, lehetőséget találtam arra, hogy hogyan dolgozzál fel gyümölcsöket, azt is, de zöldségeket. Hogy, tehát, hogy tök jól hasznosíthatóak, és nekem pont ezért például nincsen, nem érzem a szükségét, hogy bármilyen más hús ja, alternatívet igen, igen. válaszszak. Ha mert... ja,
1: csinálsz egy ilyen a kaját, akkor igazából azzal úgy ollaksz, hogy nem érzed utána a végén az, hogy fú, még egy tatá ja. beefsteaket feltétlenül lekéneküld. Az... Duplát
2: belőle.
0: Ja. De az egyébként tényleg hogy izé, miért kell az ilyen vegán meg vegai éttermekben, ilyen olyan ételeknek átszázni, a, nem olyan ételeket, amilyenek. Szóval, hogy így tényleg ez mm, a vegán ételepési hamburgert kapsz meg, szejtán pörköltet, hogy minek? Nem kell Mert
1: az emberek, ezek ilyen megszokás gondolod? miatt.
0: Gondolod? Szerintem, szerintem úgy sem arra lesz nem
1: ez könnyíti
2: az általást amúgy, az egy fontos. Yeah, yeah. Mert így yeah. yeah. az
1: ember megszokta azt a hamburgert, és szerintem ezek az előállítók úgy vannak vele, hogy ugyanazt kell adni az embereknek, amit már ismernek és szeretnek és bíznak benne, csak egy egészségesebb alternatív váz, ami lehet, hogy környezetkárosítók csak erre az elején, nem is biztos, hogy rájönnek. Nem, meg kocsáján. szerintem,
2: tehát hogy azért itt fontos azt is figyelembe venni, hogyha a végső cél az, hogy emberek kicsit átszokjanak jobban arra, hogy kevesebb hús fogyasztanak, hmm akkor nem feltétlenül szerintem a legrosszabb döntés olyan ételekkel kezdeni, amiket egyébként tudjuk, hogy nagy tömegek fogyasztanak, mert úgy sokkal könnyebben kicsit át tud nyerni őket a te oldaladra, nem mint hogyha lennének oldalak, de igen. És, és szerintem ezért ez így köbben megbocsátható talán, vagy nem tudom, elfogadható szerintem, hogy ez így
1: történik.
0: Hát érdekes, nem gondoltam még rá arra, hogy ez itt tényleg így jobban egy ilyen kaputrók tud lenni. Az,
1: Hát hamarabb térnek át, ez
5: biztos.
0: De jó, hát figyeljetek, euh, akkor lassan evezzünk át az első vendégblokkunkra, ugyanis itt lesz velünk nagy Máté az LNP-től, országgyűlési képviselő, ugyanis az LMP egy gyermekvédelmi törvénytervezetet nyújtott be, aminek az egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kapott pontja az az, hogy szeretnék betiltani a TikTokot 18 évben aluliak számára. Hogy honnan jött ez az ötlet? miért jött ez az ötlet, és mi áll még egyébként ebben a tervezetben. Erről fogunk beszélgetni egy Mátéval, de előtte nézzetek meg egy összeállítást arról, amit összeválogattunk a TikTokról a tegnapi nap folyamán, nagy szakértelemmel. Nem lesz teljesen reprezentatív, de szórakoztató mondás. Úgyhogy most jön a bejátszó, utána pedig folytatjuk.
3: Kóén eddig nem basztott
0: fel az agyam, de átok a kurva anyádat. Mennyit keresnek a tiktokkerek? Az élő adásokkal.
5: Csináljatok Lécia arról is videót, hogy ki mennyit követ a tiktokra.
6: I'm OG, I'm to the game.
0: Mindenki,
4: aki akar, az önbe, minden like számít. lamin ellen vagyunk, meg kell venni. <síthat> 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 Mi a gecit csináltál, te idióta? Hogy nézel ki? Gyere már! Az olyan emberek, akik
0: depresszióban vagy bármiféle mentális betegségben szenvednek, egyszerűen olykor
2: nem akarnak beszélni.
3: Fáj, úgy fáj, hogy nem vagy itt, úgy nem
4: Napról napra rosszabb biton a helyzet, hát jönnék ki az állatokhoz megszeretgetni, erre be van kokainozva a malac. Hónapja elkezdtünk piros paprikát keverni a kajájába, mert azt mondtátok, hogy megszínezi a tojást. Szorgalmasan gyűjtögettem a tyúkok tojásait, és hetenként külön válogattam.
7: 2030 re jön az új világrend, a magyarság felemelkedése és a turul győzelme. A Fidesz-KLDNP ugyanis vissza. Csatolná, Kárpát-anyát Magyarországhoz. Öh,
4: figyeljetek, szerintem én nyitok egy állatcsimogatót, mit szóltak. Ez egy
7: társkereső
5: alkalmazás, de rengeteg sok új funkciói vannak.
4: <tune> most tényleg ideges vagyok, eddig nem volt semmi baj, mert nem csinált rosszat, de most lehet levágom. <tune> <tune>
0: Na, aki kibírta ezt a bejátszó mondtát, azt köszöntjük a Stúlió, és köszönjük a stúdióban, an egy Mátét is az ellenőországési képviselőt. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Reggelt. Szóval a gyerekvédelem szó az rengeteget szerepel a médiában, a közbeszédben, de elsősorban a Fidesz retorikájában szokott megjelenni, viszont most az LNP-nek is van egy gyermekvédelmi tervezete. Miben különbözik ez? Miben egészítené ki a meglévő rendelkezéseket, pontosan mit akar ez a tervezet?
6: Hát az alapvető különbség az, hogy a mi javaslatcsomagunk valódi szakmai javaslatokat tartalmaz, a kormány pedig alapvetően ugye propagandacélokat próbál követni, illetve különböző társadalmi csoportok kirekesztésére alkalmas, megbélyegzésére, kirekesztésére alkalmas intézkedéseket hoztak az elmúlt években. Itt ugye az LMBT csoport tagjaira kell gondolni. És hát gyakorlatilag a kormány dobta fel a labdát, amit mi próbálunk lecsapni, hogyha azt mondják, hogy a gyermekvédelem fontos, akkor tessék, itt van egy javaslatcsomag. Egyébként ez egy széles javaslatcsomaga a részünkről. Alapvetően a szociális rendszerrel foglalkozik, szociális dolgozók béremelésével, jelzőrendszer megerősítésével, pályaalkalmasági feltételekkel, felvilágosító, tájékoztató programokkal, és mondjuk a 15 pont közül az egyik, az valóban a közösségi média szabályozásával foglalkozik különböző platformok, videómegosztó platformok, és ezen belül van egy konkrét javaslat, ez a TikTok korlátozása ugye 18 éves kor alatt. Ez
0: valóban vitákat váltott
6: ki, de mi nem félünk ezektől a vitáktól. Hát
0: nyilván tudtátok, hogy ez elően lesz, amit, amit a hogy mondjam, nyilvánosság, az fog tudni kezelni. Na most ez az a helyzet, hogy most két aktív tiktok is egy asztalnál ülsz, én nem most magamat ide. Úgyhogy én most egy napon doláltad nektek a, a, a kérdezés lehetőségét, hogy szerintetek mi az, ami ebben a pontban tisztázni kéne ezzel a tervezettel kapcsolatban?
2: Engem nagyon érdekel, hogy ugye itt említett, említettél, bocsánat, tegezni foglak, ha ez nem baj, igen, hogy, hogy egyébként feltétlenül nem csak azzal szeretnétek foglalkozni, hogy ez a megoldás létre jön, mert ez, tehát, hogy azért azt nyilván szerintem mindenki érzi, hogy ez nem feltétlenül az egész problémára ad majd szerintem Ö, megoldást. Nagyon sok más helyen találnak olyan tartalmakat majd a fiatalok, amik ugyanúgy látnak nagyon károsak. Ö, viszont ugye ez az ilyen társadalmi összefogás a rendszernek a jobb kialakítása olyan értelemben, hogy legyen egy társadalmi háló, ami megtartja ezeket a fiatalokat, és nem feltétlenül ö, szül majd devianciát ö, az ilyen tartalmaknak a fogyasztása. Ez akkor, ha jól értem, azért több ö, figyelmet kap a ti ajánlásokban.
6: Hát igen, ugye itt alapvetően azért onnan indulunk ki, hogyha közösségi médiáról beszélünk, hogy ez olyan, mint egy digitális stráda gyakorlatilag ugye az egész internet, közösségi média, és hogyha van egy stráda, akkor nem ördögtől való, hogyha mondjuk vannak rajta lámpák, táblák, stb. Tehát ami kicsit azért szabályozzák mondjuk a tevékenységünket ezen a strádán, illetve nem csak a mi tevékenységünket, hanem másik oldalról, akik tartalmat gyártanak, okay. ugye arról az oldalról is. Szerintem alapvetően két probléma van a, a, a TikTokkal, és természetesen a javaslatunk nem a teljes betiltásról szól. Van több is. És igen. Egyébén néztem az anyagaitokat, és a kritikus részeket is igen, kihallottam belőle. De hogy szerintem a két alapvető probléma kör van egyfajta. Most nem akarok ilyen boomernek tűnni, de egy vizuális környezetszennyezés része. És ez persze nem csak a TikTokra igaz, hogy olyan tartalmak ugye údulnak ránk, amik hát nem feltétlenül pozitívak, vagy hasznosak, illetve kimondottan ezek az oldalak arra mennek le rá, hogy a figyelmünket és az időnket akarják elrabolni, magukévá tenni, és akkor nyilván jönnek a reklámok, amikből ők profitálnak. És a mi figyelmünket nagyon-nagyon durván be tudja szívni. Akár ez az alkalmazás, de más dolgokról is szó van. Van ez tehát ez az általános probléma. A másik pedig, ami szerintem kimondottan a TikTokra fokozottan igaz, hogy nagyon sok rajta az igenis a káros tartalom. Tehát akár az explicit szexualitással kapcsolatos, erőszakkal kapcsolatos tartalom, öngyilkosság, önsértés, ezek előfordulnak, és hogy van az, hogy mondjuk más szolgáltató platformjain ezek kevésbé jelennek meg, vagy sokkal gyorsabban fel tudnak lépni, a TikTok pedig nem. Utolsó mondatom, nekem kicsit úgy tűnik, hogy ott valaki Kínában ülnek, mert ugye kínai eredetű platformról van szó, maximalizálják a profitot, de arra már nem költenek, hogy mondjuk legyen egy olyan stáb a különböző országokban, aki tényleg azonnal be tud avatkozni, uh -huh. aki, aki szűri a tartalmakat. Tehát azért az emberi, humán erőforrást fölváltani egy algoritmusra, az ugye nagyon-nagyon szertágazó kockázatokat rejt magába, és ide, igazából, amíg ezt nem tudják megoldani, hogy ezeket, ezektől a káros hatásoktól megóvjanak minket, szerintem addig akkor azt kell mondani, hogy kevesebb profitot fogtok realizálni, mert a 18 jövendalúgiakat nem engedjük hozzáférni az alkalmazásokhoz.
0: Uh -huh. uh, hú, sok minden elhangzott. Uh, a vizuális kezdjük mondjuk kezdjük, mert hogy ott az volt talán az, az elején az egyik argumentum. Uh, ezzel pontosan mit értesz? Mert... Az, hogy vizuálisan nem különösebben igényes dolgok is felkerülnek oda, vagy esztétikailag nem abba a kategóriába eső videók, mint mondjuk amit most partizán csinál, most nem azért, mert, mert csak egy más minőségben meg a kamerák és társai. Viszont ugyanakkor ez lehetőséget nyújt egy csomó embernek, aki nem rendelkezik akkor a kulturális tőkével, nem rendelkezik olyan kamerákkal, és nem rendelkezik olyan audio-vizuális műveltséggel, ami ami mondjuk egy ilyen partizános műsor elkészítéséhez szükséges, viszont lehetőséget nyújt neki ez az alkalmazás arra, hogy önreprezentáljon.
1: Ezt 18 év felett is meg lehet ejteni, és akkor még szerintem, legalábbis nekem az van a fejemben, hogy akkor még. Tehát, hogy nem gyerek, akkor már az ember is kevésbé fogékony arra, hogy a környezet milyen hatásokat implementál beli, akár tudat alatt, azzal, hogy pörgeti.
2: De szerintem egyébként a. Tehát, ha már ilyen hatásokról beszélünk, most ez csak saját tapasztalat nyilván, de hogy én körülbelül azért 14 évesen kezdtem el úgy rendesen részt venni ebben a történetben, és én egy csomó példát tudok hozni arra, hogy amúgy milyen nagyon pozitív hatásai vannak, egyrészt annak, hogyha gyártasz ilyen felületre videókat, másrészt meg, hogyha fogyasztasz ott tartalmat, abban az esetben, hogyha tényleg van egy olyan közeged, amelyik... Ilyen,
1: én abban azzal teljesen egyetértek, hogy a TikTok egyszerűen kevésbé szűri azokat, a mérgező tart, tehát, hogy itt tényleg az öngyilkosságról, meg egy olyan szintű ilyen mutogatásról van szó, hogy nem, tényleg nem biztos, hogy egy, akár egy 12 éves gyerekemet szeretném, hogy egész nap azt pörgesse, hogy eltorzolt, önképpen rendelkező, sok esetben amúgy mentális beteg emberek beszélnek, és mutatnak olyan trendeket, meg állítanak be fiatalokat olyan sorba, ami csak a külsőségekre koncentrál, a felszínességre, és semmilyen ismeretterjesztő jellegük nincs, csak egyszerűen a lájkokért, és a megtekintésekért, és nyilván a profit maximalizációért csinálnak dolgokat, úgy, hogy az egész amúgy egy teljesen addiktív dolog, mert minden alkalommal, amikor posztolsz valamit, akkor ez egy ilyen dopamilla ad az agyadnak, és erre ráfűsz és egy idő után már ezt lesz elég kielégítő, és ez depresszióhoz is vezethet sok esetben. Nem biztos, hogy így, így, a, így a biológiai mechanizmusokra elég van, legalábbis nekünk, de abban biztos vagyok, hogy neurobiológiai szempontból egy gyereknek erre, erre ez, ez rossz hatással van rájuk.
6: Igen, tehát ö, szerintem ez az egyik fő kiindulásunk, mert nyilván elvitathatatlan a pozitív hatás akár, amit ugye a, a demokratizálással, a tartalom előállítás, demokratizálással, szerintem ez tök fontos dolog, vagy akár a tudás átadás, mert nem tudom, főzéssel tartal, kapcsolatos tartalmak, torna gyakorlatok, henna, stb. 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 Tehát különböző, sok jó, különböző, különböző sok jó dolog van. Persze azért itt is tegyük hozzá, hogy ugye milyen a tudás, milyennek a tudásnak a kontextusa, milyen már meglévő tudásba tud beleépülni, mert hogyha valaki mondjuk csak innen akarja elsajátítani a barkácsolásnak a tudományát és a művészetét, nem biztos, hogy sikerüli fog, nehogy otthon valami sérülés szenvedjen. De hogy alapvetően igen, tehát a fő probléma mégis az addikció, hogy tényleg ezt használja ki, hogy az emberi agynak van egy olyan működése, hogy egyszerűen rá tud fókuszálni ezekre a dolgokra, kialakul egy függés, folyamatosan ezt pörgetjük, és tényleg az egész időnket és figyelmünket szívja be az alkalmazás, és akkor nem kell azon csodálkozni, Ugye előzőleg erről is folyt itt a beszélgetés, hogy az oktatásban ugye mi zajlik, és teljesen függetlenül attól, hogy a Fidesz-kormány alatti oktatási rendszer és a tananyag olyan, amilyen, nem kell azon csodálkozni, hogy a gyerekek mondjuk az irodalom órán, vagy bárhol nem tudnak egyszerűen koncentrálni, mert ha arra kondicionálja őket a social media és a TikTok kívülmondottan, hogy 5-10-15 másodperces, félperces videókat fogadjanak csak be, akkor nem fognak tudni mondjuk 2 percen át, 5 percen át, 60 percen át koncentrálni, és ez egy nagyon komoly probléma. És akkor már is beszélünk a társadalmi részvételről, a társadalmi részvétel lehetőségeiről. Az egyik oldalról ad, de a másik oldalról meg elvesz. Mert aki nem tud koncentrálni 30 percig egyfolytában egy dologra, az hátrány szenved a mai világban.
0: Ez két dolgot. Egyföl a koncentráció, mint olyan. Én szerintem ez egy fontos aspektus alatt, hogy ami kevését tárgyalt. Mi van akkor, ha ők nem arról van szó, hogy nem tudnak figyelni, hanem hogy nem akarnak? És nincs-e ebben igazuk véletlenül, hogyha... Mert hogy én, én szerintem az egy... Most lehet, hogy játosunk a lótóldaldalára a, a nagyon gyors impulzus igényel. De az a nagyon lassú, nagyon fölösleges, nagyon hierarchizált rendszer, ahol ilyen nagyon lassú információátadás van, ami eddigi világunk volt, nem biztos, hogy egy fokkal és emberibb, mint a másik. Ez az egyik, amit mondani szerettem volna. A másik pedig az, hogy ha most már addikcióról beszélgetünk. Például egy analogia. A drogpolitikák világszerte, inkább a dekriminalizáció felé mozdulnak el, mint sem a tiltás és a kriminalizáció felé, akkor miért kezeljük másképp a TikTokot, ami igen addiktív, de meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a történettel, hiszen itt van a világunkban.
6: Szerintem ez nagyon jó példa egyébként, csak ugye a drogpolitikánál egy, egy nagyon szigorú, tiltó, elutasító álláspontból mondjuk különböző országok bizonyos szerek esetén mennek egyfajta mondjuk legalizációs irányba, vagy dekriminalizációs irányba. Hát addig a social média esetében pedig ahogy ez megszületett, a teljes, mondjuk a dekriminalizáltság állapotában született meg, illetve a teljes szabályozatlanság állapotában tehát ilyen szempontból, hogyha keressük a kompromisszumokat és a köztes utakat, akkor lehet, hogy a két politika esetén ellentétes a, a mozgás, de mégis egyfajta mondjuk kompromisszumos köztes állapot, társadalmi szempontból a kockázatok minimalizálása, de mégis a haszonnak a maximalizálása felé megyünk el. Tehát szerintem ezért jó a párhuzam, de, de ellentétes a, a folyamat. Kérdődül. De mégis ugyanoda halad ilyen szempontból.
2: Uh -huh. Én nekem pont itt az addikcióval kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ugye az addikciónak egy, egy nagyon szerintem jó megközelítése az, hogy akkor ö, alakul ki addikció is ahhoz, amire éppen szükséget érez az ember, és hogy ezek a szükségletek nagyon könnyen visszavezethetők odáig, hogy mondjuk mi hiányzik a környezetében, amiért ez a szükséglet kialakul, hogy ezzel egyébként foglalkoztatok-e ezekben a folyamatokban, hogy egyébként egyáltalán mi okozhatja azt, hogy, hogy ilyen könnyen rá lehet függni egy ilyen ö, applikációra, hogy nem lehet-e az, hogy valami a társadalmunkban nem működik annyira jól, és ezért folyamodnak ahhoz a, a fiatalok, hogy akkor ezt fogom csinálni.
6: De, 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 tehát, hogy, és nyilván akkor ez már kitegítja a kérdést, és a gyermek gyermekjólétnek, gyermekvédelemnek egyéb területeire érkezünk, és mondjuk a javaslatcsomagunk foglalkozik ezzel, tehát hogyha mondjuk van egy nagyon ö, ö, nehéz helyzetben élő család, nehéz helyzetben élő gyermeke, hogyan keresi a kiutakat ebből a kilátástalanságból most különböző szociális, kulturális ö, társadalmi értelemben, akkor lehet, hogy persze pont a social média felé megy, és akkor a függőségek sajnos ugye nagyobb kockázattal előjönnek, és akkor ott a szociálpolitikának, gyerekjóléti politikának, oktatáspolitikának, stb. stb. nagyon komoly terepe van. Nagyon jó volt ez a felvetés, hogy mi az, amit akarunk, és mi az, amire ráfüggünk, tehát az akarat. Igen, nyilván kezdetben egy akaratról van szó, hogy én akarom ezeket a tartalmakat, mert tetszik, mert érdekes, mert egyszerű, mert fél perc alatt meg tudom nézni, egy villamos megálló alatt. Nyilván nehezebb egy könyvet elolvasni, ami napokon át tart, de azért mindenkinek nagyon ajánlom ezt is. De a másik oldalról szerintem az akarat után már nagyon könnyen jön az addikció része. Megszokás. A, a, a megszokás, és, és tényleg egy függőség alakul ki. Egyiket ezeket ugye viselkedési addikcióknak hívjuk, és nagyon komoly tudománya van évtizedek óta, hogy a különböző szerhasználatok mellett viselkedések is kiválthatnak addikciót, az a szerencsejáték ugye egy tipikus példája, de a social media használat is egyre inkább ilyen hatásokat és következményeket mutat.
1: Biztosan közrejátszik az, hogy legalábbis saját tapasztalatom az, hogy amikor elkezdtem tiktokozni, az elején nem nézték sokan, és aztán össze csak elkezdték sokan nézni. És ez, ez, egy, ez még bennem, mint felnőtt nőben is ébresztett egy, egy, egy fura érzés, hogy jó, akkor igazából nekem úgymond provokálnom kell magam ahhoz, hogy figyelmet kapjak, és hogy ezáltal a figyelem által nekem az oldalam gyarapodjon. Nem biztos, hogy egy gyereknek ez, ez, ez jó hatással van a pszichéjére.
0: Igen, hogy de Figyelemért
1: ugyan... versenyzünk gyakorlatilag, és fiatal lányok táncolnak nagyon durván, a úgy, szólt. mint a felnőtt Strip táncosok, azért, hogy ő egy kicsit több lájkot kapjon, mint az osztálytársa, mert az egész osztály ezt nyomja, és azért ő is elkezdi, csak azt hogy ez így
0: igen, én csak annak a lehetőségét keresem, hogy hogy nem öntjük ki a gyereket és a fürdővízzel együtt az ablakon, mert ugyanakkor meg rengeteg lehetőség is rejlik benne, akár 18 évesen is. Lehetőség
1: van a, a YouTube-on is. A YouTube-on is van, van lehetőség,
0: én. csak ugye ezek a platformok, ezek érdekes módon generációsan cserélőtnek, szóval, hogy, érted, ahogy a nagyanyám a Facebookon, én az Instagramon, mm -hmm. és a Hugom meg a TikTokon van, szóval, hogy azért van egy ilyen generációs görbé a történetnek, és csak most tényleg a diáktüntetésekből kiindulva 18 éven emberek csinálják. Eszméletlen mennyiségű információ és tudás áramlik a TikTokon keresztül ezekről az eseményekről.
1: De már felnőttek.
0: De 18 éven Hát most érettségisznek <gül> <gül> Ja. Igen.
2: Egyébként én még azt szerettem volna nagyon megkérdezni, hogy nagyon sokszor feljen egyébként pont a TikTokkal kapcsolatban ez az adatkereskedelem, meg az adatok kezelése egész konkrétan. Ez is egyébként szerepet játszik abba, hogy be akarjátok tiltani 18 év alatt?
6: A gyermekvédelmi megfontolások során kevésbé, de akkor most elárulok egy titkot, hamarosan jön egy következő javaslatunk, ami konkrétan ezzel foglalkozik és ez nagyon-nagyon hajazni fog arra, amivel például Amerikában, vagy nyugat-európai országokban kísérleteznek. Mm. Ott ugye különböző hivatali munkatársak számára adott esetben már meg is tiltják az alkalmazás használatát, kimondottan az adatvédelmi aggályok miatt, és itt egy globális, mondjuk harcról van szó ilyen szempontból, vagy érdekérvényesítésről, amit ugye Kína, mint egy nagy hatalom kifejt, és ugye az adatkereskedelem, adatbirtoklás, ennek a megoldásai, tehát ezzel is azt gondolom foglalkozik el, de ezt most szétválasztanám a gyermekvédelmi uh -huh. aspektusoktól.
0: Uh -huh. Ez egyébként nagyon fontos uh, még a, az, az egész social média történet, és ez egy adatalászat, mint olyan, hogy valóban ugye voltak ezek a meghallgatások Egyesült Államokban és hogy minőségi különbség nincsen a között, ahogy Zuckerberg és a Meta uh, halásza az adatot, vagy a kínai állam. A különbség mm. az talán annyi, hogy a kínai államnak, a, fejét nem is az államnak, hanem a TikToknak a a vezetőit nehezebb elérni, mint, mint, mint a Facebookot. Ebben kicsit segítenél minket megérteni, megérteni, hogy ezek a szabályozások fontosak. Volt olyan szabályozás is anno még, nem is tudom, hát nagyon régen, de voltak olyan reklámok, amik úgynevezett szubliminális képeket laktak be. Egy képkocka erejéig berakom azt, hogy nem tudom banán, és akkor majd a reklám közben banánt akarsz vásárolni. Ezt ugye betiltották, ez stilos. Na, ugyanilyen működési módok vannak a social médiában, akár adathalászat, akár manipuláció, akár addikciókeltés. Mi ennek a szintjei? Mi az, amit nemzetállami állami keretek között érdemes kezelni? Mi az, amit eu szinten, és mi az, amire globális választ kell adni, mert, mert különben nem lesz, meg, nem lesz változás? Szerintem mondjuk a TikTok
6: esetén, ha a gyermekvédelmi kérdésekből indulunk ki, az mondjuk egy nemzetállami állami szint, tehát egy, egy, egy nemzeti törvényhozás mondjuk ezt el tudja azt gondolom dönteni, amikor mondjuk általában a social médiáról beszélünk, és ezekről a digitális sorompókról, útjelzőtáblákról, lámpákról, ahogy a beszélgetés elején fogalmaztam, az mondjuk egy uniós szint. És egyébként ilyen szempontból vannak már elfogadott direktívák, jövőre életbe lépnek és jönnek a, a következő, tehát ennek a szabályozás egyébként kialakulóban van, és nyilván amikor mondjuk az adat adathalászat kérdéséről beszélünk, és tényleg a Facebook esetén is előjöhet, bármilyen platform esetén előjöhet az már az Európai Uniós szint fölötti szint tud lenni, hiszen ugye hát nagy globális tech cégekről és hálózatokról van szó. Tehát azt kell észrevenni, hogy az állami szabályozás nem ördögtől, nem ördögtől való, igenis az államnak szerepe és befolyása van, bármilyen piacot szabályozni kell, hiszen annak a működése nagyon sok anomáliához tud vezetni.
1: Egyébként még egy a tiltásról annyi eszembe jutott, hogy voltak idők, amikor még lehetett beltíren dohányozni, kosmákban, éttermekben, gyakorlatilag bárhol, és akkor az volt nekünk a normális. Viszont aki már azután született és úgy szocializálódott, hogy soha nem lehetett ben dohányozni, nem lázad azért, mert nem lehet ben dohányozni, mert nincs emléke arról, hogy lehetett. És valahogy így látom a TikTokot is, hogyha van egy generáció, aki abban nő bele, hogy ja hát mi nem tiktokozunk, mert még nem lehet, mert még kicsik vagyunk, nem biztos, hogy feltétlenül ők, ők lázadnának. Az ellen, hogy ez most tiltva van de lehet, hogy ez egy egész igazából csak a saját nézőpontom.
2: Egyébként, ha már így a dohányzást felhoztad, ha megvizsgáljuk mondjuk azt, hogy 18 év alatt amúgy nem is dohányozhat. mégis mennyi ember kezd el dohányozni, nagyon fiatalon és mind megoldja, hogy valahogy a dohányboltokból szerezzen árut, valahogy így kicsit azt érzem, hogy hogy azért a fiatalok tudnak úgy okoskodni, hogy egy ilyen fél évet adj nekik, és valamit kitalálnak, hogy, hogy hogyan érletik el azt, amit eltiltott el előlük. Viszont a, azt, azt aláírom, hogy általában azért az aránya az kisebb, így az annak. Én
1: is úgy hogy vissza lehet fogni, szóval itt teljesen elfolytani nem is érdemes, meg nem is lehet, meg nem is biztos, hogy kell. De, de korlátozni szerintem azzal lehet, hogy, hogy arra neveljük a gyerekeket, és otthon elsősorban ugyanúgy arra neveljük a gyerekeket, hogy ne a, azon keresztül keressék a boldogságot, hogy görgetnek valamit, ami igazából csak egy virtuális valóság, és egy, igazából egy elmealkotta képzelgés arról, hogy most mi folyik a valóságban, mert semmi sok ok esetben hozzá.
6: Szerintem, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, akkor ugye az a kérdés, hova helyezzük a hangsúlyokat, kinek van szerepe, felelősége? szülőnek, iskolának, államnak, vagy kormányzatoknak? Hát, mind a három szavarának. szerintem. Mind a háromnak. Van. Mi gyakorlatilag most ugye az állam szerepét akarjuk ebben növelni, illetve Igen. az államnak feladatot adni, Alapvetően ugye nem is az a cél, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá, a fiatalkorulok ne férjenek hozzá, a fő cél az, hogy megvédjük őket a káros Igen. hatásoktól. Igen. És ha ezt most ezen eszközzel tudjuk elérni, természetesen minden digitális megoldást ki lehet cselezni. Persze, hogyha mondjuk személyigazolványos azonosításhoz kötjük, digitális tanúsítványokhoz kötjük, szülő kötjük, uh -huh. mondjuk 18 éven alatti szabályozás más platformok esetén, azért azt mondjuk nehéz vagy nehezebb kicselezni, mint hogyha ugye semmilyen szabályozás nincs. És ha még egyszer, tehát a szolgáltató oldaláról akarjuk megfogni, ha ő nem tudja biztosítani azt, hogy, Igen. akkor ö, csökkenteni fogjuk a bevételét és a profitját, mert egy jelentős közönségtől el fog esni, egészen addig, amíg nem tudja megoldani, hogy. Uh, ugye védelem szabályozása többi.
2: Tök érdekes, eszembe, hogy nagyon érdekes lenne, hogyha eltűnnének a tizenévesek a tiktok -ról. Én
1: örülnék neki, és ő, nekik is jó lenne mert szerintem. Szerintem
2: az, az a legérdekesebben, hogy egy csomó olyan tiktok van, akivel ugye ez a viccelődés, hogy hát igen, mert az, az egész nézőközönséget 12 éves mind. És akkor hogy például ezekkel, tehát hogy átalakulna a dinamika TikTokon, hogy hogyha eltűnnének a nagyon fiatalok, akik könnyen rákapnak mondjuk olyan tartalmakra, ami pörög, gyorsan beszél benne, színes, nem tudom. És hogy akkor hogyan alakulnád mondjuk a tartalom a TikTokon, hogyha rájönnének az emberek, hogy a a 18 év alatt én már nem tudok megmozgatni senkit, tehát följebb kell raknom egy Kicsit a lécet mondhatni.
1: Valamilyen szinten a fiatalabbakat könnyebb is ezért megfogni, mert nagyon fogékonyak, meg nyitottak, meg kíváncsiak, meg követik a többieket, és pont ezért nagyon veszélyes, mert sok esetben azok a felnőttek. És egyébként magam nevébe is beszélek, nem vagyok benne biztos, hogy minden egyes videóm az elejétől a végéig, hogyha egy tíz éves gyerek megnézi, az neki jó. És, és ugyanúgy ezáltal így, ja, én is az, az aláakalapulás sorolható vagyok, akik nem... A legjobb hatást gyakorolják a legfiatalabb generációra. Adnak ellenére, hogy nyilván nem az a szándékom, hogy rossz üzenetet kép, vagy ö, közvetítsek, vagy rossz dolgot képviseljek, de, de akaratlanul is belecsúsztuk ebbe az ember.
0: Igen, de nem lehet a kisvakondot streamelni, érted, 024 24 ami aztán igazán. Nem,
1: nem persze, meg az én, az én, az én célközönségem egy nem a legfiatalabb generáció, hanem az én generáció meg a fölött, de attól függetlenül a fiatalok is nézik, és
0: de lehet, hogy is legnagyobb... alkotóként, hogyha persze, a rendszer lehetővé persze. tenni azt, hogy bizonyos dolog ne érjék el a fiatalkorúakat. Igen,
1: igen,
2: viszont közben én ezzel kapcsolatban meg érzek egy ilyen, nem tudom, szóval, hogy azért én, én meg tudnék ezzel kapcsolatban fogalmazni kritikát, hogy. Hogy te adsz ki valamit a kezeid közül, de te azt szeretnéd, hogy kevesebb legyen a felelősséged abba, hogy ez milyen hatást ér el. Szóval, nem, hogy...
1: én azt szeretném, hogyha olyan dolgokról beszélek, amikre a felnőttekkel szoktam, azt ne hallják a gyerekek. Ugyanúgy, ahogy egy gyereket kiküldök egy szobából, hogyha háborúról van szó, vagy beszekedés van, vagy illegális dolgok a témák, mert a felnőttek szoktak ilyenekről is beszélni, meg a felnőttek szoktak káronkodni, meg szoktak olyan vicceket nyomni, amiket nem biztos, hogy egy gyerek viccnek fog fel. Uh -huh. és ezért és igen, a saját érdekükben nyilván én is moderálhatnám úgy a tartalmamat, hogy nem rakok ki semmit, és akkor biztos, hogy nem éri őket rossz hatást, csak így, így, így lehet, hogy így szabadabban tudnék én is alkotni.
0: Hú, az van, hogy én nagyon örülök neki, hogy ez a találkozás egyébként így is összejött, Uh, szóval a karácsnémátimnak nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy eljött én hozzánk köszönöm. és beszélgettünk erre a dolog. Meg az, hogy ilyen aspektusokat hoztatok be, amikre egyfőle én sem gondoltam, másfőle pedig arra sem gondoltam, hogy ilyen nagy egyetértésben fogjuk zárni ezt
6: a yeah. beszélgetést. nagyon filozófikus volt, hogy a korlátozás, adott esetben még a szabadság, fokozásához is vezethet, Igen. tehát nagyon nem...
0: Ezt azért, azért ha akarná, hogy a Fidesznél meghallják, mert <gül> mindig öteteket adunk, szóval... Jó, jó. Szóval köszönjük szépen a beszélgetést, most pedig áttérünk az új témánkra, a következő témánk is hasonló lesz, a social média is benne lesz, benne lesz a látszatvilág versus valóságos világ, de többet nem mondok róla, mert a Medgáláról fogunk beszélgetni, ennek a kulturális szerepéről, amiről én megint csak semmit nem tudok, szóval, hogy, hogy nézzük. Milyen
2: jó, hogy elhívtál bennünket. Hát pontosan hát, hát, ez a lényeg, hát, hogy tudjuk
0: beszélgetni minden olyan dolgokról, amikről amúgy nem szoktunk, és így egy buborékon kívülre menni, meg ilyesmi. Szóval nézzük meg erről egy bejátszót, attól én is kicsit képbe kerülök, és folytatjuk az adást.
4: Mini skirt on, dip my body in glitter. Flat platform sneakers, all the boys wanna picture. Two two four cause I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home. Mini skirt on, dip my body in glitter. Flat platform sneakers, all the boys wanna picture. Two two cause I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home. Mini skirt on, 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 on. I make rich look rich, y'all. Did you save your breath, baby? I'm not going home with y'all.
3: Well, well, én ennek az
0: egész szörténetnek a lénétezéséről konkrétan egy éve tudok. Mm. Szóval úgy szó egy kicsit segíteni a képbe jönni azzal, hogy most tulajdonképpen ez miről szól, vagy mi ennek a lényege?
2: Igazából engem a medgála, már egészen régóta ö, mozgat, mert nekem egy ilyen, nem is tudom ezt jól megfogalmazni, annyira idegen, tehát, hogy annyira idegen mondjuk a mi valóságunktól, hogy, hogy mondjuk pont ha visszamondunk az inflációra, hogy a, az eldöltetett, hogy kettő kiflit veszel, vagy egy kiflit és egy bajot. És akkor vannak emberek, akik tehát, el sem tudom képzelni, hogy mennyit érő ruhánkban flangálnak fel alá, meg macskává alakítják át magukat, meg És egyébként én az első pár évben, amikor ezt felfedeztem, azért foglalkoztam ezzel nagyon, mert szórakoztatónak tartottam, és, és hát jó, jó elnézni ezeket egyébként. Tehát nem van egy olyan, olyan hatása, mint a social mediának általában, mm -hmm. hogy ja, jó érzés megnézni azt, hogy az egyik influencer megvette a hatodik Ferrariát, mert hogy milyen jó lenne, ha én is így élnék, És akkor eljön egyszer csak az a pont, hogy egyébként ennek mi értelme. Igen. Tehát, hogy amikor, amikor mondjuk itt vagyunk, hogy, hogy infláció, háború és... Tehát, hogy tényleg rengeteg, rengeteg borzalom, és akkor történik egy ilyen ö, esemény, ami ráadásul, ha jól tudom, eredetileg egy jótékonysági dolog lenne, de ők közben azt a részét már egyáltalán nem látjuk, nem emelik ki, nem, nem szerepel sehol, hanem csak arról van szó, hogy olyan ö, márkákkal dolgoznak együtt eképesztően híres emberek, akik nagyon sok pénzzel csinálnak nekik egy ö, nem tudom, személyre szabott ruhát, amit ráadásul valószínűleg nem is túl ö, emberbarát módon hoznak létre, és akkor tehát, hogy ez az ilyen szép, szépen eljelentéktelenődött maga ez, hogy... érték a történető Igen, hogy, hogy akkor most ez miről szól egész pontosan.
0: Szi, menni a Matt
1: Én nagyon nem vagyok az ilyesmire kíváncsi, és én még a... a nem tudom, hogy kimerem ezt a mondani, de persze, hogy kimerem, hogy a Magyarországon történő hasonló eseményektől is ózkodom, amikor érzem azt, hogy annyira így felborult értékrend, értékrendekkel flexelünk, és... Té tényleg én sem vagyok szent, de, de nagyon nem értek azzal egyet, hogy öm, egy ilyen kamu önbizalom, egy kamu világban az, amit közvetítünk az emberiségnek, és mindezt úgy adjuk el, mint jótékonyság, szerintem ez nagyon felszínes, meg egyszerűen rossz hatása van van szerintem azoknak a mentális egészségükre, akik ezt így tényleg úgy nézik, hogy, öm, hogy erre támaszkodnak maximálisan. Mint, mint forrás.
0: Igen, meg furcsa, hogy ezek a TikTokon is rengeteg, akkor azért tudtam meg, mert hogy tavaly elkezdtem látni ilyeneket, hogy ott ugye elemzés, hogy akkor tudtad, kinek milyen a ruha, és a nem
1: Igen, ez ilyen
0: ez, ez abszolút annyira, annyira szolgai. Vagy nem tudom, én most tényleg, ez most ilyen bumerkedés lesz, de hogy én ebben én azt látom, hogy a, a, az arisztokrácia az felvonul, és így uh -huh. anyád, szóval... Egész értem én, én oké, okay, híres nem. ember, világszár legyen, nagyon jó, de ne kelljen már nekem ennek tapsikolni, hogy ő itt elkölt annyi pénzt egy ruhára, amiből én mondjuk élek öt éven keresztül, okay. és még örüljek is neki. Nem beszélve arról, hogy, hogy ráadásul pont volt erről egy, hát nem nem egy könyv, de egy könyv egy nagyon jó része. Roberto Saviánot egyébként ajánlom mindenkinek, ő egy oknyomoz volt, aki, ami mindig az, csak már tizenvalahány évvel védőrizetben él, mert a maffia nem nagyon örül neki, hogy neki a dolgait. Oh. Szóval neki van a Gomorra című könyve, és pont egy fejezet ezzel foglalkozik, hogy a hogy azok a ruhák, amikből, amiket a legnagyobb márkák gyártanak a leglimitáltabban, szóval egy 13 darab készül el belőle mondjuk, és az egy olyan sem megy a vörösszőnyegre, konkrétan Angelina Jory 2000 valahanyas ruhájáról derítette ezt fel, hogy azt effektíve, azt hiszem Nápoly mellett valamilyen romos gyárépületben, egy illegálisan üzemeltetett szövőházban készítik, kvázi és igen, és
1: akkor mi ezt megnézzük 20 évesen a képernyőn keresztül, és azt mondjuk, hogy úristen, milyen csillogás, én is ilyen életmódot akarok élni én is ilyen ruhákat akarok hordani, én is ezt akarom reprezentálni, anélkül, hogy belegondolnánk, hogy ez milyen hatással van ránk. Hogy eleve végig gondolnánk
2: azt, hogy ők egyébként mit reprezentálnak. egy egész őszintén szerintem nem tudnék megnevezni most így fejből egy embert, aki tényleg képvisel olyan dolgokat, és részt vesz Eseményeken, hogy hogyan azt mondanám, hogy igen, ő megérdemli, hogy csillogjon, mert tényleg olyan, olyanokat csinál.
1: Lehet csillogni 10 milliós ruhanélkül is, ez meg a másik. Hogy szerintem sokkal hitelesebb lenne az, őszintén, én nagyon szeretem, amikor Adam Sandler, meg Jim Carrey, meg ilyen arcok oda mennek ilyen eseményekre, pulcsiba, meg melegítőbe, mert úgy vannak vele, hogy fakóf emberek, nem érdekel, amit csináltok, ez az egész kamu. Az embereknek egy olyan dolgot adtok el, ami megfoghatatlan és nem valós, és az életnek az igazi mélységét, bármennyire is, ez már filozófiai kérdés, nem lehet úgy megtapasztalni, hogy azzal vagyunk non-stop elfoglalva, hogy kicsillog jobban, így a külvilágban úgy, hogy mellette, meg, meg mögötte, meg rabszolgaként gyártatják a ruháikat.
0: Te gondolkodtatok már azon, hogy a social média különböző jelenségei, különböző kulturális jelenségek közül mi az, ami nektek effektíve ártott a mentálhigiénétek szempontjából? A
1: létezése.
0: Wow. de most akkor löljük le az adást érted? van hasznos
1: Köszönjük
0: része is mit értesz én... az alatt pontosan?
1: én arra gondolok, hogy amíg egy ember nem kezdett és most a saját példám megint amíg egy ember nem kezdett tudatosodni addig nem tudja azt felmérni hogy tényleg az, hogy non-stop pörget különböző külsejű férfiakat és nőket akik különböző dolgokkal adják el magukat hogy az, az a tudatalatidat, az, hogy befolyásolja. És az, hogy volt egy időszak, amikor én kifejezetten rosszul éreztem magam, például, hogy nekem nincs feltöltve a szám. És amikor már itt van egy ember, egy nő, egy húsz éves nő, hogy egyszerűen rosszul érzi magát azért, mert nincs feltöltve a szája, az lehet, hogy már egy elég erős jel arra, hogy egy kicsit túltoltuk az Instagramot, és én akkor így ki is követtem minden influencert, meg amúgy mindenkit, mert akkor döntöttem el, hogy valószínűleg, és ez no offense meg, meg nyilván neki is megvannak az okai, hogy miért csinálja, de, de az, hogy Kylie Jenner-t követjük, mint, mint példakép, meg meg olyanok, igen, meg olyanok akarunk lenni, mint Kim Kardashian. A <gül> <Mind> <gül> igen. Az, az egy olyan trend, ami elég toxikus. Mm. És igen. nekem ez kifejezetten, szóval ez a értékrendek felborulása, meg az, hogy ez a követendő példa, mert azt látod, hogy ú, mennyi figyelmet kapnak, mennyi szeretetet kapnak, akkor én is ezt akarom csinálni, és sajnos már így minden harmadik, négyedik nő az utcán ugyanúgy akar, vagy néz ki, minden a legnagyobb fashion beauty influencerek, és, és ezáltal ez szerintem kihatása van a hétköznapi életünkre, meg a kapcsolatainkra, amikor ö, valakivel élőben szemben ülsz, és közben azon gondolkodsz, hogy fú, most elég jó vagyok, vagy itt van egy patonás, az most nem nagy szink meg elég vékony vagyok, vagy jó ez a ruha, vagy fú, de az hogy nem vehettem meg a legújabb cipőt, vagy ő most férfi szempontból is, amikor ö, egész nap ö, ilyen-olyan formákat nézel az Instagramon, és aztán hazamész a barátnőthöz. Egyszerűen az Insta annyira intenzív a való élethez képest, hogy beszennyezi ez is az elmét.
0: Igen, konzumerizmus, meg testkép zavar. Testképzavar,
1: gyakorlatilag is. Okay. Én is ezek. De
2: nekem ilyen beszámolók nem mindig... A, a leesik, hogy, hogy én akármit is mondhatok a TikTokról, én elképesztő szerencsés vagyok, mert pont úgy sodródtam, hogy ezek nekem soha nem voltak. Mm. Nekem a, az egyetlen ilyen zavaros időszakom a testemmel kapcsolatban az egy általános iskolában <gül> volt, és teljesen uh, social médiától külön egy másik világban. Uh, és nekem egyébként a TikTok többet segített, mint ártott mm. uh, szerintem, pláne azért, mert uh, azzal, hogy elkezdesz megnyilvánulni online, azzal nagyon sok mindenben tudsz fejlődni egyébként, tehát, hogy, hogy már csak az, hogy, hogy hogyan fogalmazod meg a dolgaidat, hogy ne impulzívan beszéljél, hogy gondold végig, hogy miket mondasz. Ez szerintem mind, mind olyan dolog, amiket egyébként tök jól mag lehet tanulni, hogyha ezt okosan csinálod. Viszont, ami nekem nagyon káros volt a TikTokkal, meg így a social mediával kapcsolatban, az pont az volt, amikor a több követőm lett, és hát nyilván itt több influencer barátom is, tehát, hogy azért így jártunk össze, vagy mit tudom én, és mindig megkaptam, hogy én nem, nem kérek elég pénzt, mert nem vállalok több ö, ö, hirdetést, és most ez no offense, mert ha valaki ebből meg akar élni, akkor így akar megélni, engem ez nem érdekel, csak ilyenkor engem mindig elkezdett nagyon frusztrálni, hogy tényleg ezt kéne nyomás,
1: nyomás van rajta gyakorlatilag, minél több követőt van, annál több követő várja, több, dolgot, és minél kevésbé szeretnéd azokat teljesíteni meg abban a rendszerben beéleszkerni, annál nagyobb lesz az ellen, ö, hatás. Meg egyébként nekem ez az egész hirdetés
2: dolog, szóval én, én őszintén hobbiból csinálom ezt, mm -hmm. és, és nekem időm sincsen arra, hogy e-mailekre reagáljak, ezt szerintem már sokan tapasztalták, és, és emiatt így lemeredok olyan hirdetés lehetőségekről, amiket egyébként elvállalnék, csak ezben nem... Tehát, hogy engem ez idegesít a szerintem, és ez volt a legrosszabb hatás, hogy tényleg ilyen szorongok attól, hogy, hogy én nem, nincsen időm ezekre, meg nem akarom így képviselni ezeket a dolgokat feltétlenül. Is nem.
1: Igen, ez egy addig egy egészséges dolog, amíg jókezből csináljuk ténylegesen, meg úgy is pörgetjük, hogy jókezd. És én is csak azt mondom, hogy nekem is eljutott egy olyan pontra, amikor azt mondtam, hogy ez nekem már nem biztos, hogy jó, mert olyan dolgokat mondanak a különböző
0: emberek. Te is nem lett ettől az élménytől tudatod, Mert hogy nem arról szólt...
1: mi? Hogy érted
0: ezt? Nem arról szólt ez, amikor mondott hogy többi influencer, aki mondjuk megélhetési eszközként vagy megélhetésnek az eszközeként kezelte a TikTokot, az mondta, hogy miért nem kérsz több pénzt, miért nem így meg újban konzorációkat. Ezt nem azért mondták, mert hogy ő, nekik ez egy piacilag nehezen megtérülő dolog, hogyha az ő 500 ezer követőjük kért egy reklámért kérnek valamennyi pénzt, te pedig sokkal olcsóban elvállalod, aki hobbiból csinálja ezt, ők pedig megélhetésből szeretnék ezt csinálni, akkor velük kiszomusza. De
2: én ezzel még soha életemben nem gondolkoztam el. És amúgy, de benne van nyilván. Vagy hát nem hiszem, mert azért nem ilyen számító emberekkel barátkozom, de hát, hogy hát, nem, ez
0: az, az hogy ők, ők beárazzák a saját munkájukat valahova, és akkor azt mondják, igen. hogy bro, ne add el felé annyira tojást, mert nekem ennyiben éri meg.
3: Wow,
2: Ezt egyáltalán nem gondoltam. Most ez is sokkal teljesen, nem, nem gondoltam ezt végig. De egyébként közben meg, szóval, hogyha ez is a, az érv, akkor mellette azért az egy elég erős érv, hogyha nem válaszolok viszont az e-mailekre, akkor tehát nincsen, ja, akkor jó, nincsen igen, semmi igen, kínálatom igen. igazából a piacon, Jön, szóval igazából. nem kell nagyon aggódniuk. Ne aggódjatok. <síthat> <síthat> semmi baj nem lesz itt a piacon. <síthat>
0: Igen, ez egy ez, ez érdekes történet ezek a, ez a látszatjelenségek, és hogy ezek hogyan határoznak meg, és én gondolkodom rajta, de hogy én annyira, ez egy ilyen, egy darabitől, de ezt csináltam ezt a boomerségből identitásfaragás dolgot, hogy én nekem nincsen Instagramom, én nekem nincsen TikTokom, én azt tudom, hogy mi az, egy Facebook posztot nem tudok kirakni. Aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg, ez valószínűleg annak lehet a következménye, hogy hogy pont azokat a dolgokat, amiket mondtok, és megéltetek, mint trauma, vagy mint testképzavar, vagy bármilyen mm -hmm. formában megjelenő probléma a social médiától, engem valószínűleg inkább az, nem tudom, szerintem ez egy önvédelmi mechanizmus volt, hogy próbáljam magam megvédeni ezeket de... a dolgoktól, és akkor azért játszom a nagyapát, meg meg meg. De ez egy természetes reakció szerintem. Ilyen ugyanakkor meg több káros. Mert nem hogy? Mind.
1: Elszigetelném hát, magad a social e, médiától? Igen, én igen. őszintén, amikor két-három napig nem istázok, TikTokozok, attól függetlenül, hogy nem pörgetek istamodelleket, jobban érzem magam.
0: Ja nem úgy, persze, meg szünetet tartani meg ilyesmi, az tök hogy csak ja. identitást varagy, és arra büszkének ja, állunk. Ja, én azt tudom, nyilván. mi ez, meg mit én, ez, amúgy több problémás. De, ö...
1: Fontosak a mi értek. Igen. Azzal is értek egyet egyébként, hogy van egy online karakterünk, ami amúgy teljesen más, mint a valóság, és, ez, és ezért az online karakterért nem vállalunk felelősséget. Én azért vettem egy kicsit vissza a social media posztolásból mostanában, mert most pont abban a fázisban vagyok, hogy egy kicsit sok nekem ez, meg egy kicsit túl intenzív az, ami most megy online, és, és én nagyon érzékeny vagyok, ezért mindig igyekszem megválogatni azt, hogy mit rakok ki, és már egy csomó mindent kiraktam, már egy csomóan elkezdtek követni, és most vagyok azon a ponton, hogy jó, ezt picit vissza kell fogni, mert nem akarok feltétlenül egy olyan online identitást kreálni, ami a valóságtól távol áll, és régen ezt csináltam, és ezért szedtem le nagyon sok tartalmamat, hogy modelkedtem, és nem én vagyok az egyetlen, aki erről beszél, hogy, hogy az online felelősségvállalás is ugyanolyan fontos, és én nem vállaltam felelősséget azért, hogy hogy viselkedtem az interneten, uh -huh. beleértve azt, hogy ha nekem volt egy bikini fotózásom, azonnal posztoltam ki, de amúgy a való életben meg nem érzem jól magam, ha rövidnadrágban vagyok férfiak között, és ez, ez, ez kreál egy ilyen teljesen valóatlan identitástudatot, amitől már megzavarodik szinte az ember, hogy most akkor, most akkor mi vagyok, most akkor visszafogott vagyok, vagy excentrikus vagyok, vagy hát online ilyen vagyok, de az él, élővilágban, vagy a való világban ilyen vagyok, ez káros.
0: Ez szerintem rohadt érdekes, hogy igen, az, még az elején is felmerült, hogy ezt a rílséget, hogy lehet megtartani, és hogy vajon...
1: mik a miértjeink? Nem -e,
0: hogy mondjam, hátrányba, akár a szakmán belül, hogyha te, bocs, én fogok maradni, nem maradsz meg az undergroundban. lehetséges-e áttörni az endogramnak a küszöbét -nek maradva?
1: Szerintem igen. Bárminek a küszöbét. Lehet, hogy több idő, de hosszú távon, azt érzem meg, azt gondolom, hogy sokkal kifizetődöm, mert hogyha egy kamu dolgot csinálsz, vagy egy, vagy egy olyan dolgot képviselsz, vagy mutasz magadról, ami nem te vagy, az hosszú távon nem fenntartható, mert rájössz, hogy én nem érzem jól magam, miközben ezt csinálom, és ugyanez volt velem, amikor posztoltam ezeket a filmesztelen modellképeket, hogy tök jó ez a 200-300-2000 idővel több ezer lájk, like, csak nem érzem jól magam egyébként, mert ez a jó érzés addig tart, amíg nézem, hogy kilájkolt, de amíg... Hát,
5: e, ki ez ugyanúlyan... Ugyan
1: Igen, de, de amíg, amíg én ezen így elflesselek, hogy hú, de sokan néznek, a való életben igazából ezek az emberek nem tisztelnek. Tehát hm. hogy nem vagyok több nekik, mint egy jó kép.
2: Nekem egyébként pont ezért volt a From Day One körülbelül az az ilyen... Elképzelésem, hogy, hogy én arról szeretnék beszélni, amit megtapasztaltam, uh -huh. úgy elmondani, ahogy én megtapasztaltam. És ezért volt nekem a legelején mindig ilyen story time uh, dolgaim voltak, amik nyilván viccből, meg viccesek, de hogy, hogy ez, hogy, hogy én tényleg olyan dolgokról beszéljek, és olyan dolgokat vállaljak el, amik tükröznek engem, és hogy elmondhassam benne a véleményemet, és én például sajnálom most egy kis promó, hogy a telexnél például, én azt élveztem nagyon, hogy amikor elkezdtem dolgozni, ezt ez szépen kikötöttük, hogy igen, egyébként én vagyok én, mm -hmm. és úgy dolgozzak, ahogy, ahogy benne legyen az én személyiségem is. És nekem ez több fontos a, a social media jelenségben, meg a jelenlétemben, hogy hogy én ott egyébként szerintem nem nagyban különbözök attól, amilyen egyébként tényleg vagyok az, az életben is. És ez azt is jelenti, hogy mondjuk, ha négy évvel ezelőtti videómat nézed vissza, teljesen más embert fogsz látni, mert végig lehet követni a fejlődésemet.
0: Ezt, pont ezt akartam kérdezni, mert én is ezt tapasztaltam, hogy ezt akartam mondani, hogy nyilván csak túl felületesen ismerlek, de hogy én nem érzek különbséget az internetes personál meg az offline personált között, ebben segített az, hogy hogy az, hogy 14 évesen jól oltalom, akkor, el, akkor kezdted el használni a titokat, meg tartalmat gyártani, hogy, hogy ez segít abban, hogy őszintén tudjad kifejezni magadat többféle kontextusban is. A offline világban, az interneten van egy ilyen pozitív lélektani hatása annak, hogy reprezentálod önmagadat?
2: Szerintem abszolút igen. Nagyon sok tanulság is van benne. Meg, hát, tehát, hogy tök jó, mert én most már tényleg eljutottam odáig, hogy, hogy én már nem küzdök bizonyos dolgokért, küzdök mondjuk ezért, de ezért már nem. Ö, tudom a határaimat, ö, pontosan tud, meg most már tényleg ö, ismerem magam, és nem csak úgy ismerem magam, hogy én, mint most könnyek utcai továltak beszélgetek ki vagyok, hanem azt is tudom, hogy, ö, hogy nem tudom, amit én kirakok TikTokra, az, az így ki. És tudom, hogy milyen értékei vannak, tudom, hogy milyen hibái vannak, és ezért például engem már az, hogy valaki leírja, hogy ú, mennyire ronda vagy ma, vagy mennyire idióta vagy, az engem nem bánt, mert pontosan tudom, hogy nem. Tehát, hogy nem, nem fognak ezek elérni hozzám. Ebből a szempontból szerintem tök jó, mert viszont az építők kritikát sokkal jobban megtanultam beépíteni. Tehát, hogyha valaki tényleg akár kommentál, akár mondja nekem személyesen, a személyes nyilván mindig jobban esik, de... Tök mindegy, akkor is tudom, hogy ezt hova kell beépíteni, és milyen mennyiségben, meg hogyan kell ezt értelmezni, hogy így hasznos legyen számomra. És szerintem ebből a szempontból tényleg egy, egy tök hasznos dolog. Mert hát nyilván az van benne, hogy körülbelül azért felnőttem ezzel az applikációval, tehát hogy nekem az úgy nagyon sokat segített, hogy nagyon nem kellett tanulnom róla semmit, mert ott voltam, láttam, hogy mi, hova fejlődött, mikor, mi volt. És akkor én megértem ezeket a lépcsőket, hogy mennyire akarok tetszeni embereknek, és a végén eljutottunk odáig, hogy hát én nagyon tetszem magamnak. Úgy...
1: <gül> én a saját szempontomból csak az, abba különbözök, hogy nekem voltak már gyerekkoromban is ilyen önbizalmi problémáim, és amikor nem, nincs meg egy gyereknek például a megfelelő családi háttere, ahol megkapja azt a figyelmet, meg azt, a, azt az információt, amire szüksége van ahhoz, hogy egészségesen tudjon megnyilvánulni a különböző felületeken, akkor ezt így magának kell kitapasztani, és nekem is ez volt az utam, hogy rájöttem, hogy itt sok figyelmet kapok, és, és elkezdtem nyilván erre úgymond rájátszani azzal, hogy jó, akkor... akkor akkor teszek fel még valamit, aztán még valamit, aztán még valamit, és aztán tettem fel. Csak utólag magamnak a kérdés, hogy úgy egészen pontosan, úgy tényleg magamban nézve, milyen, miért csinálom ezt? M mert nem kapom meg ezt a figyelmet más honnan, Vagy mert ettől érzem magam egy bizonyos státuszban, hogy most akkor én influencer vagyok, és ezeket a kérdések nem sokszor nem tesszük fel magunknak, meg nem olyan embereket követünk, akik már feltették ezt a kérdést, nem csak az, azt követjük, akit sokan követnek, és már jól néz ki, és már nem tudom, éppen viral és trendy contenteket csinál, nem is hogy ez jó.
0: Igen, ez jó, hogy go with the flow, de ne mindegyik nem, ne, not, not any
1: flow, It's not every flow. Igen. Yeah.
0: Na, hát figyeljetek, az, hogy amúgy, euh, szeretem a kontrasztokat, úgyhogy azért találtuk ki azt, hogy a Medgála után menjünk Nyugat-Afrikába. Hát most figyeljeztek, ez ilyen multikulti lesz. Magyar diákok, akik Dániában tanulnak, Nyugat-Afrikában dolgoztak és voltak, és most őket fogjuk vendégül látni, és beszélgetnünk a tapasztalataikról. Úgyhogy így van hozzánk Bodolai Csenge és Varga Csilla, de előtte nézzünk meg egy rövid bejátszót arról, hogy milyen helyzet van Nyugat-Afrikában.
3: Thank <laughs> you.
0: Nagyon köszönjük a bejátszott schengen és Csirának, ez az ő munkájuk volt. És köszönjük is őket a stúdióban.
5: Köszönjük szépen, Hú,
0: Nagyon sok kérdésem van. Most Csirának tudjátok, hogy megy, megy, megy az oktatásügyben a tiltakozás már több mint egy éve. Igen. Nektek pedig van tapasztalatok nyilván a magyar közoktatásból, van tapasztalatok a dániai oktatásról, Igen. és van tapasztalatok Afrikából. Wow. Hogyan szemlélték a magyarországi helyzetet mindezeknek a tudásoknak a birtokában?
5: Komolyan mondom, tényleg siralmas. Szerintem nagyon nehéz összehasonlítani bármit is Nyugat-Afrikával mert ők még olyan helyzetben vannak ahol egyáltalán a kérdés az, hogy egy gyerek eljuthat-e iskolába az nem garantált tehát az, hogy te beülhess egy terembe ahol kapsz egy olyan tanárt, aki fel van készülve egy olyan tanárt, aki egyáltalán ott van mivel ha nincs fizetés, akkor a tanárok is sztrájkolnak Afrikában sokszor Akinek van könyve. Akinek van könyve, akinek hogy könyve. hozzájuthass egyáltalán tanszerhez, Krétához. Szóval nehéz összehasonlítani egy alap alapigényt egy más típusú rendszerhibával. én
0: inkább a dániai kontextusra gondoltam, hmm. hogyha de már is megint... hasonlítjuk. De az is ekkora különbség, azt mondjátok?
5: Az is, hogy má... mert hogy ott, ott megint az van, hogy ott több, több a pénz. Tehát hmm. nyilván a tanárokhoz is több pénz megy. Tehát nem, nem feltétlenül azért jobb a az oktatási rendszer, mert Dánia jobb, uh -huh. hanem mert Több pénz van rá. Uh -huh. Több pénz van rá, és talán is, mert a, státusz, a tanár státusza magasabban van. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ott, ha te tanár vagy, az egy jó dolog, ott tudod, hogy uh -huh. megbecsülnek, jó fizetés adnak, viszont ez Magyarországról nem feltétlenül mondható el. Édesanyám is tanár, és tudom, hogy... Vannak nehézségek. Hát egy kicsit más.
2: Ez egy, más. egy diplomatikus megfogalmazás de Tudom, hogy vannak nehézségek. <gül> Próbálom <vissza, aki> <gül> És egyébként mi a, tehát hogy hogy kimentetek Nyugat-Afrikába, mi ennek a sztoria? Hm?
5: Tehát ez nem egy átlagos iskola, meg Dániában sem. És, ez egy tanárképző iskola, tehát mi a jövő tanárai vagyunk. És a, az iskolának a, az az egyik e, ilyen alapelve, hogy mielőtte tanítani kezdenél, neked ismerned kell a világot, amiről te majd tanu, tanítani. Ez egy tanítani jó dolog fel. egyébként, ez mm. ez jó. Szóval, és amikor azt mondom, hogy világot, akkor nem csak Európára gondolok, hanem egy kicsit egy, egy, egy globálisabb képet is kapjunk. Tehát, és Nyugat-Afrika, az még egy megközelíthető hely, Európából, busztal, Igen. tehát nyilván azért nem mehetünk bárhova, viszont a programunknak az első évében van egy négy-öt hónapos uh, global reality uh, nevezetű periódus, amikor Dániából busztal elindulunk egészen visszugináig, és mindent mi készítünk el, az oltásokat, a vízumot, a, a büdzsét, hogy mit tudunk költeni, és igazából az az út is a saját, közös kasszánkból van finanszírozva. Tehát mi azért egy éven keresztül dolgoztunk Dániában, hogy létrejössünk ez az utazás, tehát mm. ezt nem az iskola finanszírozza, hanem mi, a csapatunk, aki 12 ember, és mi azt gondoljuk, hogy tényleg ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk bármilyen témában, ami mondjuk Afrika, ahhoz nekünk kell, hogy legyen valami valós tapasztalat, különben kik vagyunk mi, hogy bármit is gondoljunk, vagy mondjunk, mert annyi stereotípi meg annyi előítélet van, akár már csak az iszlámvilággal kapcsolatban is, de ha még délebbre utazunk, akkor a legtöbben meg azt tudják, hogy amúgy Bisszogéna egyáltalán hol van, vagy hogy létezik-e.
0: Lehet, hogy már finanszírozási szersi kérdésbe hoztak, azt, azt mondod, hogy tulajdonképpen az egész utat nektek kellett megfinanszírozni. Igen. Úgy, hogy ez az iskola tantervébe egy kötelező elem?
5: Igen. Berész. Mm. Úgy néz ki, hogy amikor te belépsz ebbe az, isk az iskolába, akkor van egy, egy eléggé magas Tandíj. De mivel tudják, hogy a legtöbben ezt nem tudják kifizetni, ezért kapsz, tehát kapsz egy lehetőséget dolgozni. Tehát ha oda mész egy évvel előbb, akkor adnak neked egy munkát, te egy évig dolgozol, és akkor nem kell fizetned semmit. Mi wow. Milyen
0: munkák? Ezek az egyetemen belül dolgozol? Ezek
5: az egyetemnek különböző testvériskolái, ahol pedagógiai munkát tudunk kapni. Szóval mi tanársegédként segítjük a, a diákokat. A legtöbb diák ők a, a nehéz, hátterű családokból származnak, ahol a szülők vagy alkoholisták voltak, mm. vagy nem tudták felnevelni a gyerekeket és ezért mi a tanársegédként dolgozunk, szóval én például így dolgoztam Dániának az egyik kisebb iskolájában, egy éven keresztül valamint nekik van egy kis állatkertjük, és ott gondoztam a tevéket, meg a különböző... <gül> wow! ...zolatokat. <gül> hogy Dániában tevék vannak, de ez egy valós tény.
2: Egyébként említettétek a stereotípiákat, ugye uh -huh. ezekkel kapcsolatban. Van bármi olyan, amit így konkrétan meg tudnátok nevezni, ami szerintetek elképzelés, és az utatok ö, hozott olyan bizonyítékot,
5: ami teljesen... Ó, uh -huh. oh, uh -huh. biztosan. Igen. Mondjuk. Igen. Mondjuk. Igen. Tehát amikor ö, mi oda mentünk, akkor volt... Ez nem, nem tudom, hogy mindenkibe benne van, de mondjuk az én családomban volt egy ilyen, de, de az veszélyes, hát az nem, az nem Európa már. Mm. Tehát, hogy nem menjél egyedül az utcára. Mm. Akkor ö, stoppoltunk egy csomót Marokkóba stoppolni, mit tudom én, a Szaharán keresztül. És az az igazság, hogy sokkal biztonságosabb, mint aminek gondoljuk. Mm. Tehát, ö, igen. igen, és nekünk is ez volt a tapasztalatunk, hogy még... Afrika, mint kontinensen belül is az embereknek egymás iránt is vannak szerotípiáik. Tehát nem csak az, hogy mi európaiként elítélünk valakiket, ők egymást is más színben tüntetik föl, mint amit mi tapasztaltunk. És ahogy egyre haladtunk délebre, mindig azt tapasztaltuk, hogy uh, óvnak minket az emberek, hogy itt? Ah, itt minden biztonságos, itt minden rendben van, de majd, ha a következő országba mentek, ott figyelzzatok. Elértünk a következő országban, Maritániában, ugyanazt azt mondták, hogy itt az emberek nagyon jók, nagyon kedvesek, szeret, vendégszeretőek, de majd, a Szenegálba mentek, akkor majd itt vigyázni kell. Uh -huh. szóval mindig volt ez az érzésünk, hogy felkészítenek egy nem létező veszély ellen, uh -huh. mert ők sem tudják, hogy kik a szomszédaik. Uh -huh. és, és ez egy nagyon nagy tanulság volt, mert szerintem ezt egy országon belül is érezzük. Vannak különböző körzetek, amikor azt mondjuk, hogy nem biztonságos, vagy veszélyes, vagy ott olyan emberek laknak, akik, de közben ez egy olyan dolog, ami... Amit a félelem szült, és nem, legtöbbször nem valós, persze vannak igazságok benne, de legtöbbször nem valós tapasztalat uh, építi őket fel. Mint a 24-es villamos Pesten. 24-es
1: villamos. Én nem vagyok Pesti, de... Nekem azt mondták, hogy az a fegyenc járat, amire soha nem szállhatok fel, mert onnan lelöknek, és meg fegyver, meg minden, és kirabolnak. Mm. És... Rendszeresen
0: tankokkal Vá. szállnak fel. De,
1: de, de a tényleg, szóval a ilyen visszú. legendák, hogy de tényleg, hogy így a lelkemre kötötték, hogy csak a 24-es villamosnál, és utaztam azóta már, hogy ilyen 500-szor rajta. Tény, hogy voltak érdekes arcok, de engem Soha nem támadott be senki hozzám, soha nem jött oda senki, nem lopta el az utcán, szóval érdekes, hogy az ismeretlentől mennyire félünk, és amikor benne vagyunk, biztos az is meghatározó, mi hogy állunk hozzá dolgokhoz, de hát a függetlenül, hogy csomószor nem
0: jön semmi támadásra. Kicsit ilyen kulturális sovinizmusnak is hangzott egy kicsit, vagy valami hasonlónak ez, amit mondasz, ahhoz tűnt hasonlatosnak, mint Európán belül mondjuk ez a kelet-nyugat lejtő. Vagy igen, vagy. Megkérdez egy párizsi embert, akkor azt fogja mondani, hogy bécstől keletre már minden mucsa. Ha egy magyar, akkor azt mondod, hogy Budapest a legszebb hely a világon, de a románok az az ország. Pontosan, és, és szerintem ez, ez,
5: nem, tehát ez nem Afrikára külön egy példa, hanem ez az egész világra egy példa. És vannak kisebb példák, mm -hmm. például a villamos esete, Igen. de vannak nagyobb példák, mint például a globális észak és a globális yeah. dél. Ugyanúgy elíteljük egymást, mint uh, Amerikán és... belül, vagy bárhol máshol az emberek elítélik mm. egymást.
0: De Tanítani mentetek oda többek között? vagy ott, Tanulni. Vagy tanulni. tanulni. Aha.
5: Mi tanárok szeretnénk lenni, ez egy tanárképző főiskola, szóval ez egy négy éves program, és a negyedik év végén van a szakosodás, szóval még nem tudjuk, hogy milyen tanárok vagyunk, de ez főleg a pedagógiára irányul, szóval mi De hogy Afrikából
0: egy... ott effektíve pedagógiai munkát is végeztetek, nem. vagy ott az másról szólt?
5: Tehát úgy nézett ki, hogy mentünk ugye a buszunkkal, mi a buszon laktunk. Átalakítottuk egy ilyen karaván buszsal, És minden országba megálltunk, és töltöttünk kettő-három hetet néha. Vagy egy két hónapot, mert az egy másik történet. Vagy a busz lerobbant, és akkor kicsit hozzá. <gül> <Húha>. <gül> egy másik. De És amikor megálltunk, akkor kis csoportokra osztottuk, kettes-hármas csoportokba, és mindenki választott egy témát. Egy témát, ami, amit ami ö, kicsit ilyen nagyobb kérdéseket tesz igen. fel, tehát például migráció, klímaváltozás, oktatás. szegénység, oktatás, igen. stb. És akkor két-három napra, nem, három-négy napra <gül> epakoltuk a táskánkat, elköszöntünk a busztól, és belevágtunk a, a végtelenbe. És akkor, ö, ha mondjuk az oktatásról kutattunk, akkor iskolákhoz mentünk, <gül> Különböző szervezeteket látogattunk meg, és még az is egy érdekesség ebben, amit... Ez egy, úgy egy el, hogy ez egy kisebb fajta kutatás, ez nem egy több hónapos kutatás, hanem egy ilyen egy dolog, ahol a partnereddel vesz, veszel egy témát, és uh, mi próbáltuk úgy beosztani az időnket, hogy, uh, hogy eljussunk intézetekbe is, meg esetleg... Uh, kisebb falvakba, emberekkel beszélgetni. Családok. Ez egy ilyen social experiment is. Ah, Pontosan. Tökül. És uh, legtöbbször elég alacsony volt a kasszánk, mert direkt az volt a célunk, hogy ne, ne a pénz legyen az akadály, és ne a pénz járjon az eszünkbe, hogy most ezt megengedhetjük-e, vagy hogy kell-e. Plusz, ha nincs elég pénzed, akkor sokkal kreatívebb is vagy. Mm. Ezért mi nagyon-nagyon ritkán aludtunk hosztelekben, vagy szálláshelyeken, hanem családokat az utcán, akiket akikkel találkoztunk, idegenekkel ö, beszélgettünk, és ö, megkérdeztük, hogy tudnak a -e szállást adni, szóval mi... Ez mennyire
2: jó! Mm. Ez nagyon bátor, sokkal, nekem pont az jutott hogy soha nem mernék
1: ilyet csinálni.
2: De
5: tök menő. De ott ez sokkal természetesebb. is. Persze, így. hát nem kérdezni, hogy vagy. Gyere, jere, 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 jere. Gyere, tehát, hát, ha már itt vagy, akkor egyén, ha már ettél, akkor itt is aludhatsz. De jó,
1: ez nagyon
2: jó. És ilyen
5: családokhoz vagy? Uh -huh. Változó családok fiatal felnőttek, jó. nagyszülők, közösségek. Nagyon jó. Tehát ott a család, az legtöbbször egy nagyobb történet. Mm -hmm. Ott a nagyszülők együtt élnek a gyerekekkel, az unoka, a sógornő, stb. A Vallásilag ott mi dominál? A, az, az iszlám. Uh -huh. hát, uh, a legtöbb országban az iszlám. Yeah. Úgy mentünk, hogy marokkó iszlám, mauritánia mm -hmm. iszlám, Senegal is. iszlám, és utána mm -hmm. lementünk uh, Viszauginába. Viszauginába, wow. pedig oh, már főleg keresztény uh -huh. dominál, de uh, még az is érdekes volt, hogy ha nő vagy, akkor még inkább védelmeznek. Mm. És ez egy nagyon nagy tanulság volt. Uh -huh. Uh -huh. Tehát bárhova mentünk, ők is úgy érezték, hogy ez az ő elsődleges céljuk és dolguk, hogy minket megvédjenek. Uh -huh. Sosem éheztünk, nem volt olyan, hogy elfogyott a vizünk, mert valaki mindig észrevette, hogy ó, itt van két uh, fiatal lány, nekünk meg kell őket védenünk, és, uh, és a vendégszeretet pedig leírhatatlan a legtöbb helyen. Tehát, uh -huh. És egyébként, ahol szeretnétek már majd tanítani, erről van
2: valamilyen elképzelésetek, hogy maradtok Dániában... Esetleg hmm. hát elmenni, még világot látni, ott tanítani.
5: Um, én nem szeretnék Dániában maradni. Nekem túl hideg.
2: De... <laughs> Szinte már valami komolyabb probléma de... van, de nem? Ennél komolyabb? <laughs>
5: Nem, de még szeretnék utazni, aztán lehet, hogy visszajönnék Magyarországra.
1: Mm. Egyébként az menő lenne, hogy így elmész mindenhova, összeszedöd azt a tudást, meg tapasztalatot, és hazajözt, és így revolucionálod a magyar mm. uktatáshoz. Egy
2: szemében, légy szíves. Hát Nem,
1: a, a csoportoddal. Igazából tíz emberből már, na mindegy, az már, az már egy változás.
0: Ez jó, azt, azt, azt észben, hogy lehet, hogy Dániában hideg van, de itt meg a tanáli fizetésedből, vagy ki tudod fűteni a lakásodat, vagy nem, szóval. Itt meg
5: a fizetés ideg. hideg. Igen, csak szerintem pont az a baj, ha mindenki úgy gondolgozik, Igen. hogy itt nem lehet megmaradni, akkor ki az, aki marad? Igen, Tehát pontosan. Ezért jöttem Nekem haza, is, én is volt ez a gondolatom sokáig, hogy én itt nem akarok tanítani, mert látom, hogy, hogy milyen, de közben meg, ha senki nem akar maradni, akkor kire lehet számítani, és Minden. ki az, aki nem mondjuk egy berögzült ö, oktatási rendszert.
0: Szóval szintén hazajönnél, hogyha elvégeztem?
5: Szerintem azóta változott egy kicsit a mentalitáson, mert rájöttem, hogy, hogy mennyire fontos az otthon, és valahogy ezt Dániaban még nem találtam meg, szóval én szívesen jönnék haza később. Még nem tudom, hogy, hogy és milyen formában, de gondolkoztam rajta, hogy jó lenne ezt a tudást, amit én megszereztem, azt itthon is használni, és...
1: Uh... Emélhetőleg addigra kibulízzuk a magasabb fizetéseket. Köszi! Mire
3: visszajöttük?
2: Öntek egyébként tényleg szükség van szerintem ilyen mentalitású emberekre Magyarországon tökre. Tehát, hogy én évek óta ezt mondom mindenkinek, én nem megyek ki külföldre, mert én, én azt érzem, hogy most az akármilyen sziköszélyes duma, de hogy így ez a hazám. Tehát, hogy én szeretem ezt a nyelvet beszélni, szeretek itt lenni. Egyrészt, másrészt meg gondolom magamat egy annyira akaratos embernek, hogy egyszer csak kibulízok valamit valahol, hogy egy kicsit jobb legyen ennek az országnak. És szerintem ez egy tök jó hozzáállás, és nagyon kell Magyarországra.
5: Hmm. Egyetértünk,
0: mi volt egyébként a legmeglepőbb tapasztalatotok ezzel az egész túra alatt, vagy az, amit így azt érzitek, hogy tényleg egy életre, akár szakmailag hmm. fontos tanulságot adott? <gül> <gül> Ö, nehéz mindig Ó, nekem egész, nagyon
5: sok hát. van, csak nehéz szavakba berakni. Um, talán uh, fizikailag, ami egy kicsit uh, talán egy brutálisabb példa, de az, hogy mindent meg lehet szokni. Mm. Tehát a komfortot, amit eddig ismertél, azt ott nem fogod ismerni, és minden kicsit kényelmetlenebb, és undorítóbb, és nem higiénikus, de mindent meg lehet szokni. Tehát képesek vagyunk megszokni azt, hogy a földön alszunk, azt, hogy a, a, a benzinkúton alszunk, vagy éppen egy franciájban, hogy nincs vécépapír, vagy a malária veszély van, tehát az emberek képesek uh, változni, és, és nagyon egyszerű, nem úgy, meglepően egyszerű volt változni. Um, a másik talán az, hogyha kíváncsi vagy, akkor az emberek nagyon nyitottak, hogy beszélnek. Mm. És, és ez nekem tökre jó tapasztalat volt, hogy úgy éreztem, hogy tényleg kell ez, a, ez az ösztönös kíváncsiság, hogy, hogy érdekelje, hogy mit csinálnak ott az emberek, mert nekik az természetes, amit ők csinálnak, de nekem nem. És úgy mész oda, hogy Úristen, taníts, mesélj a munkádról, hogy mit csinálsz, hogy mi, hogy gondolkozol, akkor nagyon sokan nyitnak feléd, és tényleg szeretnének mesélni magukról, vagy a kultúrájukról. És egyébként láttuk abban valamiféle
1: összefüggést, hogy esetleg egy kicsit szegényebb, az adott terület, akkor az embereknek más a lelkülete, vagy pont ezt a kíváncsiságot, hogy szívesebben megválaszolják, vagy hogy befogadóbbak, vagy vendégszeretőbbek, vagy ellentétes? Mert mm. ugye az elején mondtál,
2: hogy ugye, ha nincsen sok pénz, akkor okosabb az ember, és nem tudom, valamilyen jobb megoldások vannak. Hát van.
1: meg akkor így, tehát hogy kevesebb a pénz, akkor több idő marad úgymond mással foglalkozni, meg nem annyira beletemetkezni abba, hogy pénz, 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 és csináljunk még többet, és hogy mi a legközelebbi, business plan.
0: De mondja, mondja, csak...
1: Mármint, hogy én arra gondolok, hogy ahol nincs is erre lehetőség, nem biztos, mm. hogy azon gondolkodnak, hogy Jó, mit kéne csinálni, hogy berobbanjunk egy olyan helyen, ahol amúgy tudják, és abból indulnak ki, hogy erre nincs lehetőség. Mm. De ez, ez a kérdés. Lesz,
0: de, én... de hogy érted, ez, az is benne van, hogy ott meg nincsen. Mert arra, arra megy el az az energia, hogy oké, hol tudom a túlélés. Igen. Igen.
5: De olyan szempontból igazad van, hogy ha, ha nehezebb túlélni, akkor az embereknek össze kell fognia. Igen, igen, erre gondolok. Ilyen szempontból, ha mondjuk arról beszélünk, hogy, hogy szegény, szegénység, egy faluban kevésbé láttam szegény embereket, mert ott valahogy, még hogyha kevesebb pénzed is van, a szomszéd oda fog jönni és segíteni fog. De mm -hmm. szerintem még itt mm. is itt mm -hmm. hasonlóan van. Még egy városban nagyon könnyen el tudsz szegényedni, ahol nagyon gazdag is tudsz lenni és valahogy... Mm.
4: Valahogy tényleg mindig
5: azt éreztük, hogy a falvakban az embereknek megvan az, amire szükségük van. Van egy szoba, van egy szőnyeg, egy matrac, egy kis tűzhely, és az nekik elég ahhoz, hogy egy fenntartható életet éljenek. Nyilván nem arról beszélek, amikor a gettóban az emberek a túlélésért küzdenek azért, hogy minden nap legyen valamit enni, de a legtöbb helyen, ahol voltunk, ott nem volt internet, nem volt elektromosság sokszor, víz sem folyik a csapból, hanem merni kell kútból, de ennek ellenére, ahogy mondtam, mindent meg lehet szokni, az egy rész, de közben az embereknek van idejük egymással törődni, van idejük Igen. szocializálódni, este hallod a tamtam tam Na erre a kérdés, hogy én ezt így is képzelem
1: el, hogy pont hmm. azért így az életnek egy másik oldalát közelítik meg.
5: Már mondjuk e közben pedig folyamatosan dolgozniuk kellett, Aha. tehát hogy ha ott egy, tudom, egy családapa dolgozni ment, az nem az volt, hogy akkor még vakációt kap majd a munkahely, yeah, yeah, meg yeah. két nap hétvége, hanem yeah. mondjuk ez a kamionsofőr mit mondott, hogy egész évben dolgozik, és akkor van egy hónap szabadsága, oh. amit összegyűjt. És amikor azt mondom, hogy egész évben, akkor az vasárnap és szombat nélkül, tehát az mm. oda-vissza. És akkor így tud annyit összeszedni, hogy neki legyen elég, meg a családjának. Helyen. De emellett, amikor megáll, akkor, hogy ha egyszer szünetet tart, az egy igazi szünet lesz. Igen, akkor és ez ott
1: minőségi ott. idő. Ah. És van vajon összefüggés, hogy én nem tudom. Összességében azért, mert mondjuk nagyobb a szegénység, mondjuk melankólikusabbak
5: az emberek, vagy pont az Abszolút ellenkező nem. irányba. Abszolút nem. Vért. A legtöbb ember, és amúgy az érdekes volt talán kulturális sokként visszajönni Magyarországra, mm. és azt látni, hogy az emberek nagyon csendesek. Mm. Áltam például a 3. metrónak a, a megállójában, és néztem, hogy 50 ember csendben, fegyelmezetten nézi a telefonját. Mondom, itt nincs semmi, nincs életgalom, hogy egy lélek kis, kis uh, szívdobogás. Igen, és, én és, lélek, erre, erre és tényleg úgy is. éreztük, hogy, hogy úristen, itt folyamatosan pezseg az élet, még este kettőkor is az emberek az utcán főzik a teát, beszélgetnek, kiabálnak, nevetnek, és valahogy ez annyira emberi volt, mm -hmm. és színes, és szép, és szerintem ezt nem akarom összekötni a szegénységgel, vagy hogy kinek van pénz, vagy kinek nincs, de valahogy nagyobb fókusz van az emberi kapcsolatokon még mindig, mint azon, hogy most hogy megy a biznis, vagy mi lesz holnap a munka. Akarom
1: annyira belekeverni az előző témát, de köze van ahhoz, hogy kevesebbet social médiáznak vajon?
5: Na, nem? azért ott is Igen?
1: van. Van egyébként pont egy afrikai srác, aki évek óta követ, és egy ilyen, nem egy ilyen jó módú ah, uh -huh. srác, egy fiatalabb, aki folyamatosan rakja ki az afrikai táncos videóit, uh -huh. és nagyon durva, hogy látom én is, hogy kábbi a gettóból teszi fel a videókat, uh -huh. és az nekem nagyon durva. Ezért, ezért voltam kíváncsi, hogy ott, ott is ugyanúgy megy az Insta, meg...
5: Um, én nem feltétlenül értek veled egyet, mert szerintem ez egy kicsit, ők is egy ilyen átalakulós fázisban vannak, amikor sokaknak már elérhető az okostelefon, ha bár még mindig nagyon sokan használnak gombos telefont, makiját, és egy ilyen nagyon tipikus uh, csengő hangot, amit mindenhol hallasz. Um, szóval áthalakulókban vannak. Azért a gyerekeknél ritkábban látsz telefon szerintem, mint uh, Európában. Uh -huh. és, és nem is foglalkoznak annyira a telefonnál szerintem, mint, mint mi.
0: Ezt mindenképpen mondjátok, hogy ha valaki kedvet kapott ilyen élmények után, akkor hol tud informálódni? Hogy lehet ebben a programba bekerülni? Melyik egyetemről beszélgetünk egyáltalán? Ah. Hogy lehet ide uh, eljutni? Oké,
5: okay, tehát elmondom a nevét Dánul, utána lefordítom angolra, Most és esetleg de... magyarra. Ingen,
0: tollakat vegyetek elő, Igen. mindenki feltétlenül.
5: Szóval Dánul ez a Date Növendék szeminárium, vagyis a The Necessary Teacher Training College, hmm. magyarul pedig a szükséges tanárképző főiskola. És megtaláltak minket online első keresésre valószínűleg. Ha, de az, az a legegyszerűbb, ha azt írott, hogy DNS. DNS, mint magyarul a, a DNS. Uh -huh. DNS, és így megtaláltad minket.
0: Hát ez nagyon izgalmas projektnek hangzik, úgyhogy nagyon, nagyon ajánlom ezt a, ezt a programot, hogyha valaki esetleg tanárnak készül, és szeretne visszajönni, tanítani Magyarországra, akkor meg pláne. Szóval, ja, ez egy nagyon fontos, nagyon fontos program lehet. Szóval csengés... már Most
5: nagyon nagy tanárok vagytok. Uh
0: -huh. Mi sokat tanul.
5: Igen, mindenki tanár, szóval ti is taníthatok oh. annyira, mint amennyire mi titeket szabad.
2: Szóval. Köszönöm, nekik, kérlek fogláld össze.
5: Én mit tanítom?
1: Uh -huh. a lelki gondolkodást. Így. így. Egyébként tényleg? Igyekszem, amennyire én is tudom.
0: Műveljük lelkeinket. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy Nagyon Szépen köszönjük! És pedig menjünk további következő blokkkal, ugyanis nagyon fontos, hogy vasárnap Törökországban választások lesznek. Ugye, Erdogán nevét szerintem nem kell ámosélni senkinek, hogy kicsoda, micsoda, jól ismerhetjük, úgyhogy.
1: neki ügy. Elnöki,
0: hogy? <gül> szóval igen, egy autói beszélgettünk Erdogán személyében, és vasárnap valasztásra lesznek. Ezt fogjuk elemezni Törökország el a bejátszó után, amiben egy kicsit visszatérünk Magyarországra. Sziszi, nem akarod elmondani az egy százalékos szöveget? Nincs felé, mindegy. Most? Ja. Adó 1 Az adó egy
1: százalék felajánlásáról fog most érkezni egy kis videó, Nézzétek meg. Ennyi.
3: Király. is tehetség. Így van.
4: A partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelem adód egy százalékát már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapatmunkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem, ha nincs félkapud, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.naf.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented. Kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal. Ennyi az egész. Szánd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sqa1.partizánmedia.hu oldalra, és ott mindent részletesen megtalálsz.
0: És folytatjuk is az adásunkat. Itt van már velünk Egressi Zoltán Törökország szakértő. Köszöntünk az adásban!
7: Sziasztok! Évő.
0: Mielőtt rátérnénk effektíve a választásokra, segítenél -e nekünk kicsit árnyalni azt, hogy milyen politikai törésvonalak mentén tagozódik jelenleg a török társadalom?
7: Nagyon sok tör törésvonal van Törökországban. Ugye van egy, és az az Erdoának a szavazótábora, egy vallásos, konzervatív réteg. Ezt földrehezvek egyébként főleg Közép-Anatóliát szokták emlegetni, de a, városok, a nagyvárosok jelentős része is ide szavaz, hogy ebből a közegből jön ki, kerül ki Ankara, Isztambul, és még Izmirbe, ami egy tipikusan, úgymond szekuláros, nyugatos fővárosnak számít, vagy központnak számít az országot ott is nagyon sokan azért Erdoára fognak szavazni, ez nem most várható. És a másik egy, ehhez kapcsolódó egy vallási törésvonal, ugye itt a török lakosság döntő része muszlim, Viszont van egy Sétizmushoz közel álló uh, csoport, az Alevik, uh, akik uh, egyébként az ellenzéki államfél történetesen ebből a csoportból kerül ki. Ők tradicionálisan a uh, baloldalra szavaznak. És itt ezek olyan törésvonalak, hogy nagyon nincs átmenet. Uh -huh. uh, Alevik uh, jellemzően az ország keleti, középső részén élnek, de valójában mindenhol lehet velük találkozni. És jellemzően ők azok, akik Erdőnek a leghangosabb kritikusai és akik első ránézésre teljesen európainak tűnnek, tehát ők nem hordanak fejkendőt, gond nélkül alkoholt, és így alapvetően sokkal több kapcsolódási pontjuk van a nyugathoz. Mm. És nyilván ott van még egy etnikai törésvonal, a kurdoki, amely talán itt a leghíresebb Magyarországon. Ugye a kurdok egy indoeurópai nyelvet beszélnek, nyilván az ország keleti, dél -keleti részén élnek, míg a török többség ugye egy nyáltai nyelvet beszél, tehát itt nyelvi, jár, nyelvi problémák is vannak, de kurdok napjában élnek mindenhol, Isztambul a legnagyobb törökországi kurdváros, az európai diaszpóra török állampolgároknak a jelentős része is kurdszármazású, viszont azért az érdemes megemlíteni, hogy a kurdok egy jó része, aki konzervatív, vallásos és azért belülük is van jó pár, ők jellemzően a szavaznak. Mm. Ez a vallási törésvonal ez bizonyos esetekben ezt az etnikai törésvonalat is felül tudja érni. És hát nyilván van egy vidékváros, amely azért nem ennyire egyszerű, de jellemzően azt látható a különböző felmérésekben, hogy a kormánypárti szavazótábor az inkább a vidéki, vagy alapvetően kevésbé képzett rétegekből kerül ki, míg a nagy, nyugatibb, vagy éppen ankari fővárosi központban élő értelmisének egy jelentős része, fizettem, hogy ha akkor akkor az, az, az valamit más oldalra fog húzni.
3: Uh
0: -huh. És egyébként ugye februárban Szíriát és Törökországot is hatalmas földrengések rázták meg, ugye rengeteg halott, magyar mentőcsapat is volt kint uh, Törökországban. Ez uh, hatott a választások, vagy valószínűleg fog valamilyen fajta hatást kifejteni?
7: A közlekutatások alapján azt látjuk, hogy ez egy nagyon kiélezett történet, és az utóbbi hetek, egy-két hónapnak a hajrájában Erdően jelentős mértékben javította a pozícióját. Uh -huh. hát, pár hónap ezelőtt jóval kevesebbre mérték, mint most. Tehát jön föl. Ebből kifolyólag én nem mondanám azt, hogy jelentős hatása volt a földrengések. Nyilván az első napok, az első pár hét az kritikus volt, de és nagyon sokan nyilván, akik hozzátartozóikat vesztették el, akik egy-két napra beszorultak a romok közé, és most nem azokra gondolok, akik a romok alászorultak, hanem akikhez nem érkezett segítség egy-két napot, nem tudom, hol éltek a legeldugottabb helyeken. Nyilván az esetükben azért a kormánypártiság vagy az államigazgatás felé való, bevetett bizalom az nem nőtt ezekben a napokban, de alapvetően azt látjuk, hogy a megfelelő média túlsúlynak köszönhetően és nyilván nagyon komoly PR-politikát is beletett a kormány, mindenki lement a a első pillanatban a, a földrengés újtott a régióba. Tehát elvető elmondhatjuk, hogy amit lehetett abban, azért az állam igyekezett megtenni, és azóta pedig másról sem szól ez a történet, mint hogy hogyan takarítjuk el a romokat, hogyan építjük új ezt a történetet, és nyilván sokkal minőségi módon, illetve ezzel együtt tényleg látványos erőfeszítések történtek, hogy sátor és konténervárosokba minél több embert el tudjanak helyezni. Nyilván ez lassan ment, de a legtöbb ember, sokan, akik ugye ott vannak, azt látják, hogy azért tényleg megtesz mindent a kormány. És, és alapvetően ez az egész földrengés, ami tényleg történelmi volt, ugye 7,8-as erősségű földrengésekről beszélhetünk, ugye milyen több mint 50 ezer ember halt meg, ez, ez egy sorscsapás, és hát nyilván a kormányzati narratív is van is részben erről szól, de azt látjuk, hogy nagyon sokan így maguk évá is tették, mondván, hogy ez ellen ha látható, hogy azért a török állam javult a földrengés menedzsmentben az utóbbi években, évtizedekben, de más a sem tudott volna jobban eljárni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy alapvetően mindenki ezt a válságkezelést a saját politikai szemülegén nézte, aki eddig is Erdoğan ellenes volt, az, az legfeljebb még jobban felháborodott, aki pedig is, mondjam, vagy Erdogan párti volt, vagy alapvetően megértő ebben a helyzetben, az pedig azt mondja, hogy igen, sajnos ez megtörtént, sok embert elvesztettünk, de menni kell tovább, és, és ez a vezetés, ez tesz, ez mennek tovább.
2: Egyébként említetted itt ugye ezt a kicsit ilyen média monopóliumot, hogy ö, milyen piárt t alkalmaz például Erdogán, hogy körülbelül így, így mik azok, amiket a legkönnyebben tud ö, most alkalmazni így az utolsó hajrákban. Tehát mik azok az eszközök, akár túl a médián, amikkel esetleg még tudja befolyásolni a választások kimenetelét?
7: Ugye most igazából abból kifolyólag, hogy nagyon szoros a közdenkültetés szerint az állás, és igazából bármi megtörténhet még így vasárnap, Erdoánnak alapvetően két dologra kell odafigyelnie, és is ezt láthatjuk az utóbbi hetekben egyértelműen. Az egyik az, hogy amennyire lehet a hangulatot, az javítsa, és ezt még hozzá alapvetően népjulinti intézkedésekkel teszi meg. Tehát ugye a Törökország egy rekordinfláció van túl tavalyról, ugye akkor különböző számítások vannak, de ilyen 85% környékén tetőzött a török infláció. Nyilván bázis szerint most már csökkent, tehát most csak idézőesen mondom 50% körül van, ami már egy eredmény, is kommunikálja is a kormánypárt, hogy ez egy csökkenő tendencia, majd valamikor lesz ez egy számjegyű is, de az emberek alapvetően a saját zsabükkel vannak elfoglalva, földrengés ide vagy oda, záruljesen jegyzem meg. És ebből kifolyólag már az előző napokban elkezdődött a minimálbér emelés, tehát évelején megduplázták, a reformot hajtottak végre, napokban volt bejelentés, hogy emelik a közszolgálatnak a fizetését, egyéb jutatásokat kapnak, tehát az kiköltekezés tapasztalható minden téren. És hát nyilván egy nagyon erős kampánytevékenység mellett Erdogan járja az országot, igyekeznek mindent átadni, vagy fogalmazhatnak, mint, hogy mindent is átadnak. Ennek a magyar kontextushoz képest egy érdekes része a haditechnika, vagy hadiparnak az eredmények a felvonultatása. Ugye ez a török kormányzati politika egyik zászlós hajója az utóbbi évek viszonylatában. Ugye a bajraktár TB2-es drónok már de a magyar közönség is Ismeri őket az ukrajnai háborúban is, nagyon jól teljesítenek. Ugye a, ennek a drónnak a gyártó cégének az egyik vezetője, Erdőnek a veje. Ez egy családi vállalkozás, és, és hát ennek a sikerei különböző technofeszteken mutatják be. Ugye a média rengeteg riportot készít, és a napokban már dokumentum is van arról, dokumentumfilm is van arról, hogyan emelkedett föl ez a drónipar Törökországban, de nem is olyan régen. Április elején adták át az első drónhordozót. Tehát ez egy 231 méter hosszú. Hadihajó, amely gyakorlatilag Törökországnak a kelet-mediterrániumban a hatalmi törekvéseit egy nagyon acélosan, szerint acélosan megtámogató eszköz, amit hat reggel 10-től 6-ig megtekinthet a nagy érdemű Isztambulba. Hatalmas sorok vannak, és ez csak olyan példák, hogy a török autógyártásnak a sikerei, vagy ugye nem olyan régen átadták az első török atomerőműnek az első blokját orosz cégépíti, és Vladimir Putin is bejelentkezett online. Tehát ezek olyan dolgok, amiben azt lehet mondani, hogy Törökország emelkedik, Törökország megy előre, van egy erős vezető, ami megvédi az országot a különböző belső és külső elemfelektől, és még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, hogy ebben a hónapban ingyenes a gáz, mivel a Fekete Tengeren már korábban találtak földgázmezőket, ezeket elkezdték kiter kitermelni, és a az államfő azt mondta, hogy lakosságnak ez jár.
0: Mielőtt Erdogánnak is szobrot állítunk, azért ö, azt is hozzá lehetne nőtjelébe viszont egy ö, minimum autói szervezetőről beszélgetünk, aki a török demokráciát hát érdekesen ö, szemléli, vagy hogy mondjam, nem feltétlenül a legdemokratikusabban kezeli. Ebben a helyzetben milyen állapotban van most, és milyen állapotban készül a választásokra az ellenzék, a török ellenzék, Erdogán ellenzéke, és milyen stratégiával vágtak neki ennek a választásnak egyáltalán?
7: Ugye ez egy jelentős része összefogott. Van egy hatpárti koalíció, amely egy rendkívül színes történet, tehát ez már önmagában egy hatalmas történelmi teljesítmény. Van benne egy ilyen szekuláris részben a Levik által támogatott párt, ugye az ő vezető Kemal Kılıçdaroğlu a jelenlegi kihívó, de mellé van egy, felsorakozott egy alapvetően Erdogan ellenes nemzeti radikális párt, ez a két erő adja ennek a hatpárti koalíciónak a döntő részét, és akkor ezen kívül van egy, ami szintén tényleg nagy eredmény, egy még Erdogantól is egy fokkal jobbra elhelyezkedő islamista párt, a támogatottság a pár százalék, nem ez a döntő, de hogy ők is helyet foglaltak ebben a koalícióban, és ami megint érdekes, hogy Erdően a két korábbi minisztere is beállt, a, az egyik mi volt miniszterelnök, és beállt ebbe a sorba, ugye az előző pártokat alapítottak, és hát ennek köszönhetően most ennek a koalíciónak a támogatottság egy a 40-45 százalék alakul, és ehhez kapcsolódik, vagy emellé zárkóznak föl az úgynevezett baloldali kurderők, erők, Nyilemzően a baloldali kurt szekuláris szavazók a sem, kult a szavaznak, mi hívható, hogy ez egy öztörökországi párt, és ők valószínűleg gond nélkül bejutnak a parlamentbe, tehát lesz egy ilyen harmadik erő a a kormánypárti koalíción és az ellenzéki koalíción túlmenően, illetve a kurd szavazók, tehát ez a réteg, ez nagy valószínűséggel majd le fog szavazni az ellenzéki jelöltel szemben. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a választás egyértelműen Erdoganról szól. Tehát az ellenzéki jelölt, Kemal Kirizdarúlu, mindenki által ismert a török politikába, legalább egy évtizedel vezeti a pártját, nem egy karizmatikus személyiség. Um, még azt is meg lehet, ki lehet mondani, hogy még a legtöbb rászavazó ember a saját pártjában sem feltétlenül őt szeretné látni államfői pozícióba, de ő a kihívó. Ugye egy jóval karizmatikusabb ember lett volna az isztambuli polgármester, főpolgármester, de ő nem indulhatott, illetve egyébként az ankarai főpolgármestert is jobbra mérték, de ő sem kívánt indulni, tehát ő nem kívánt indulni. Ennek köszönhetően lett a, esett a választás végül kriszdarólura, aki legalább egy régi motorosabb, török politikába, és a másik két Rendkívül népszerű főpolgármester pedig támogatja őt, úgyhogy igazából itt hárman csinálják a kampányt. Mind a menet egyébként, hogy az ellenzéki pártok, tehát a ő koalíciónak tagjának a tagjai és beszálltak ebbe, a különböző vezetők is járják az országot, úgyhogy ez egy nagy kampány hajrá van. És hát igyekszik ez az ellenzék alapvetően mindent megígérni, részben nyilván gazdasági sikereket, alacsony inflációt és magas GDP növekedést, ebből a szempontból nincs lényegi különbség a kormányzati szulamokkal szemben. Ami viszont a legfontosabb üzenetük, hogy leépítenék az elnöki rendszert, és egy jóval demokratikusabb Törökországot építenének, és nyilván ez Nyugat-Európa, Nagy-Amerika felé is igyekeznek kommunikálni, úgyhogy ebből a szempontból erre felel jobban megítélésük. a szóval más kérdés, hogy ezt meg tudják-e tenni, már abban az esetben is, hogyha hatalomra kerülnek, hiszen az elnöki rendszer, ez a pozíció, amit Erdoğan kiépített az előző években, ez rendkívül kecsegtető bárkinek, hiszen akárki kerül a hatalomra, vagy ebbe a pozícióba, ő fogja kinevezni a kormányt. Nem a, nem a parlament, parlamentnek jóval kisebb ráhatása lesz erre a folyamatra.
1: És akkor milyen következményei lehetnek egy esetleges ellenzéki győzelemnek? Mármint, hogyha Erdogan ennyire determinált, akkor, akkor lehet, hogy nem fogja elfogadni, hogyha esetleg veszít, vagy?
7: Ez egy nyitott kérdés, és Tudókország az az ország, ahol bármi elképzelhet, és is, így van. <gül> á, én, Uh, Tekint hogy annyi mindent beletett Erdoğan ebbe a történetben is, és, és nagyon jön föl, jön valószínűleg ezt jön véleményen szerint meg fogja nyerni. Akárki nyer 51%-kal, nem, nem több, az előző választások is nagyjából így alakultak. Az igazi kérdés az az, hogy egy fordulós lesz, vagy két fordulós. Mm. Van rajtuk kívül még két kisebb párt vagy formáció által támogatott államfőjelölt. Mivel ennyire szoros, és még van két másik ember, lehet, hogy lesz egy második kör. Ennek ez, ez elég valószínű, de tekintve, hogy gyakorlatilag mindent is kiosztanak, és mindent is átadnak, elég valószínű, hogy ezt meg fogja lépni, mármint, hogy ő fog nyelni. Amennyiben mégsem, akkor hát, a jelenlegi helyzetben mindenféleképpen a hosszú távon fejlődésért neki át kellene adni a hatalmat különösebb von nélkül. De egy nagyon szoros történet lesz. Ha az ellenzéknél akkor is 51 nem több. És könnyen lehet azt mondani, akkor legyenek újraszámolások bizonyos helyeken, és ez további bizonytalanságot szülhet. Nyilván ez Erdoğanak sem érdeke. De látható, hogy ő igazából nem nagyon akar második alternatívát, tehát ő mindent beletesz, és ezzel megy tovább. Nyilván arról nem beszéltünk, hogy majd egy karaktergyilkossági kísért folyamatosan az ellenzék részéről, de tehát az ellenzék alapvetően jól áll, és a legtöbb mértékadó közénkutató inkább Kriszdaról hozza ki győztesnek. Egy-két ponttal, tehát ezért ez egy nagyon kiérezett történet, és még akkor is, egyébként, hogyha Erdogan nyer, nagyobb valószínűsége, hogy a Parlamentben az ő pártjának, vagy az ő pártkoalíciójának már nem lesz többsége, és egy ellenzék, egy hatpárti többség lesz, aminek viszont erősen kell majd a pátra építenie, hogyha bármit szeretne törvényhozás szintjén Erdoğan korlátozásával. Tehát ez egy valószínű forgatókönyv, hogy lesz egy ilyen és amelyben majd Erdoğannak és a parlamentnek küzdenie kell, viszont ebben a helyzetben mint Erdoannál van a labda, hiszen akkor van választás, amikor az államfő elrendeli. És akkor autópisan parlamenti választás is lesz. Úgyhogy lehet, hogy pár hónap múlva, egy-két év múlva azt látjuk, hogy lesz egy előrehozott választás az országban.
0: Jövő héten, ha megjön az eredmény, akkor is fogunk foglalkozni a témával. De most egészen szóltam, nagyon szépen köszönjük, hogy képbe hozott minket egy kicsit a, a törökországi helyzetből alatt a rövid idő alatt, amennyit tudtunk erre szánni. Szóval köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Mi pedig eljutottunk tulajdonképpen az adásunknak a végére túléltet, cici, is. Super crazy. Milyen élmény volt, mennyire miselted meg? Hát te most
1: kicsit elszomorodtam. Bocsánat, én még, még nagyon kíváncsi vagyok egy valamire. Ja,
0: hát, igen, még itt van egy, róla, ez fél, úgy, Csak egy fél kérdés. kérdés. Akkor
1: jól nem, hogy Erdogan nyugatiasodás ellen van egy kicsit, és az ellenzéki párt pedig inkább ügyekszik így az európai kultúra felé közeledni?
7: Uh, ezt nem, így, ezt így nem
1: lehet így kijelenteni
7: Igen, ezt kicsit másképp mondanám. Nyilván az ellenzékre ez a képér itt nyugaton.
1: Ezért kérdem, mert hogy nem tiszta teljesen.
7: Uh, de ez sokkal összetett a, ja, a oké, helyzet. Az és, ez egy hosszabb kérdés. És, és nem, de röviden összefoglalva, alapvetően a török társadalom, illetve ez a török pártogöntötőség igaz nacionalista. Külpolitikában egyértelműen saját utat fognak követni. Ha az új vezetés kerülne hatalomra, akkor sem lesz egy összeborulás Európával, vagy ja, Euróattal, ja, ja, ja. nem lesz gyors EU csatlakozás. És ott van a kurt kérdés, ami szintén érzékeny mindenhol. Nincs olyan török pártvezető Kemal Kizsderulóval, hiába kurdi és alevi származású, Igen. aki azt fogja mondani, hogy mi autonómiát adunk vagy feladunk területeket. Ez ki van, zárva az automatikus bukás. Úgyhogy akárki nyer, jelentős változás nem lesz, finomhangulás egyértelműen. Igen. Arról nem is beszélve, hogy erdoğan rendszeresen islamistának iszlamistának definiálják, valóban van valami konzervatív, vallásos körbe, jönni maga imámnak tanulni, papnak. Igen ez az ellenzék más, de alapvetően ez egy szekuláris államot épít és próbálnak megtartani. Nyilván azért lesz változás az álmigazgatásban is, alapvetően a hangsúlyokban, de jelentős átalakulás nem várható.
1: Jó, akkor
7: nem... Jó,
0: értem. Köszönöm szépen. De őrülök, tök de fontos, mert adtam én most, hogy le akarod, ugye, vagy
1: le akarod rázni az, nem, az egész, egész népet, népet műsor, az egész De, de, minden,
0: de sokkal fontosabb, azt, hogy ezeket a kérdéseket te is, meg bárki is, mert hogy hát tudjátok, hogy kérdések nélkül nincsen változás, de amúgy vicceszél az a Azért sikerült is. így
2: becsúsztatni. Igen, ez tanulamos,
0: hogy hogyan kell termékel helyezni, Szóval, ja, tényleg nagyon örülök.
1: Most azt hiszem termék megjelentést tartalmazok. <gül> ezt nagyon
0: jól mondod. Kérdezzünk be, de
3: legközelebb,
1: bocsánat.
0: Ez nagyon jó, de, de ez tényleg olyan pénzbe, mint a reklámban. Sajnos
1: túl sokszor hallottam már.
0: Aha. Figyeljtek, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy. Köszönjük
3: a megkéréseket, hogy nagyon jó tapasztalat volt.
0: Igen, szóval most végére belegöttetek, és most már vége.
1: Hát, legközelebb találkozunk. Kimenni. Egyébként is pártot alapítok, szóval stay tuned, és szavazatok rám.
0: Így legyen, szavazatok, szavazatok cici lehet, hogy még Ranyák is bele majd a párba. Koalíciós alkotok, partnerem Sajnos, én lehet, hogy ebből kimaradok, maradok Negy, pártatlan. Személyes
2: ha, ha, ha. cici
0: Na jó, hát akkor még ezek a tárgyalások folytatódnak. Mi pedig most nagyon szépen megköszönjük a figyelmeteket. Holnapi nap folyamán már nem lesz reggeli adás, viszont oh. viszont este lesz adás, ja. és nem is akár akármilyen, mert Puzsé Robert fogja kérdezni Marcit arról, hogy... De csak szeretné. Úgyhogy ezt nézzétek élőben este héttől. Reggeli adással pedig reggel hétfőn jelentkezünk. Akkor is én leszek, illetve, ami még fontosabb, a Carson Comából, Héra Barni és Fekete Gyorgyó lesznek társ műsorvezetők. Úgyhogy tartsatok velünk hétfőn is, és nézzétek pénteken az esti élőt. Mi pedig most elbúcsúzunk. Minden kollégám nevében nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ne felejtjétek az egy százalékot, és sziasztok!